0: Ich habe heute eine Sprachnachricht eines Blinzeln-Nanocomputer-Anwenders bekommen, der auf seinem Gerät so ein paar kleinere Problemchen festgestellt hat und ähm, weiß nicht so richtig, wie er die beiseite bekommen soll. Sagt sich aber, der Rechner ist noch... Gar nicht so alt, deswegen soll Kurt sich drum kümmern und das tue ich auch. Das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Ich versuche euch immer so gut es irgendwie geht zu helfen. Natürlich ist man Bestreben immer erstmal aus der Entfernung zu helfen. Das heißt, alles, was man irgendwie aus der Entfernung machen kann, ist immer gut, weil jeder Weg, jeder Postweg, wenn ein Computer hin und her geschickt wird, kann halt alles Mögliche passieren. Das Paket kann verloren gehen, das Paket kann kaputt gehen und das Gerät klattet darin natürlich auch gleich mit. Das heißt, dieses Transportrisiko von diesem Hin- und Hergeschicke, das versuche ich tatsächlich natürlich schon zu umgehen. Wenn ich aber merke, es hat keinen Zweck, dann sage ich euch auch schon, ähm, ja, schick mal lieber zurück, dann gehe ich da nochmal dran und bringe dir das in Ordnung, was da bei dir in Unordnung ist. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem an dieser Sprachnachricht war, dass äh, sie mit einem Hinweis abgeschlossen wurde. Der Anwender hatte mir nämlich dann gesagt, sollte ich das ähm, so nicht hinbekommen, wie er sich das vorstellt mit der Funktionalität, dann würde er den Rechner gerne zurückgeben und sein Geld zurückbekommen. Das heißt, er möchte hier aus äh, Dingen, die vielleicht ja auch mal außerhalb meiner Kontrollmöglichkeit sind, möchte er einen Gewährleistungsfall machen. Und äh, da sage ich mir dann immer, das ist nicht, nicht schön, das ist nicht gut, weil ihr mich auf etwas verdonnert, worauf ich keine, äh, keinen Einfluss habe. Wenn eine Software beispielsweise auf eurem Gerät nicht mehr funktioniert, die ich überhaupt nicht entwickelt habe, die von irgendeiner Firma oder irgendeinem anderen Programmierer kommt... Nehmt mal als Beispiel, Windows macht ein Update und irgendwo funktioniert jetzt auf eurem Rechner wieder irgendwas nicht. Was aber nicht von mir programmiert ist, sondern von irgendjemand anderen, von irgendeiner anderen Softwarebude. Da habe ich ja keinen Einfluss darauf. Und stellt euch mal vor, jedes Mal, wenn so irgendetwas passiert, dann würden die Anwender dieser Blinzelgeräte mir sagen, ja, jetzt geht das hier nicht und äh, dann möchte ich mein Geld zurückhaben und das Gerät zurückschicken. Das ist grob unfair. Das äh, solltet ihr bitte mit mir nicht machen, weil, ähm, ich richte euch verschiedene Dinge ein. Ich richte euch das auch gerne ein. Ihr habt mehr, viel, viel mehr Funktionalität auf euren Geräten. Es steckt viel, viel mehr Arbeit darin, als in jedem anderen Gerät, das ihr da draußen bekommen könnt. Ich mache mir für euch diese Arbeit gerne auch und ähm, kümmere mich darum, dass ihr diese Möglichkeiten, diese vielen Funktionen auch irgendwie bekommt. Und wenn was nicht richtig läuft, kümmere ich mich auch darum, dass das wieder laufbar gemacht wird, soweit wie ich es irgendwie hinbekommen kann eben. Ich sage ja, es gibt Dinge, die entziehen sich meiner Kontrolle, da kann ich dann auch nichts mehr machen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und ich will auch hier im Irgendwasser, das haben wir schon ein, zwei, drei Mal im Irgendwasser gemacht, auch nochmal sagen, was ist eigentlich die Gewährleistung, was steckt da drin und was steckt da nicht drin. Also habt ihr überhaupt das Recht, einen Rechner zurückgegeben, weil irgendwo an irgendeiner Stelle ein Stückchen Software nicht funktioniert. Denn dieses Recht gibt es so überhaupt nicht. Aber da gehen wir nach dem Intro drauf ein und auch auf die kleinen Problemchen, die dieser Anwender hat, denn da gibt es natürlich Lösungen dafür. Ich habe ihm jetzt vorgeschlagen, er soll den Rechner zurückschicken, dass ich ihm das fertig machen kann. Ich erzähle aber trotzdem, was ist das Problem, dann kann ich euch die Lösungen dazu erklären hier. Denn es gibt genügend Anwender, die würden sich das jetzt einfach mit ein paar Klicks selbst wieder in Ordnung bringen. Das kriegt dieser Anwender offensichtlich nicht richtig hin aber auch kein Thema. Wenn ich merke, es geht nicht anders, dann muss die Kiste eben wieder her und dann mache ich euch das auch. Also ich helfe euch sowohl mit Rat, aber, äh, aber eben auch mit Tat. Je nachdem, was nötig ist. Gut, also da lasst uns mal drauf eingehen. Da kriegen wir eine schöne Sendung hier voll und ähm, wir können auf alles mal so ein bisschen ja, eingehen, was da thematisch mit zusammenhängt. Musik Kommen wir auf das, zumindest für mich, unwichtigste mal zuerst. Das ist das Rein Rechtliche. Das ist das, welche Rechte habe ich eigentlich? Was ist eine Gewährleistungspflicht und was ist Garantie und so weiter? Was besteht da eigentlich und wann habe ich da einen Anspruch drauf? Die Gewährleistungsverpflichtung gibt es in Deutschland überall. Sie dauert insgesamt zwei Jahre, klingt erstmal ganz toll, hat aber einen großen Nachteil, nämlich das erste halbe Jahr ist das für. Kunden eigentlich ruhiger, da können sie sich entspannt zurücklegen und sagen, wenn mein Gerät von einem Händler oder direkt vom Hersteller, wie auch immer, irgendwas hat, irgendeine Macke hat, dann kann ich dem das zurückschicken. Denn wenn der Händler jetzt zum Beispiel sagt, der Ursprung deines Problems lag bei der Auslieferung noch nicht vor, dann könnt ihr als Kunde sagen, äh, ja, das beweist mir erstmal. Ich behaupte, das war schon bei der Auslieferung kaputt. Und da muss der Händler euch das beweisen. Nach einem halben Jahr passiert eine äh, Kehrtwende, eine 180-Grad-Drehung dieser Nachweisverpflichtung. Das bedeutet, wir haben jetzt einen anderen Ausgangspunkt. Wir haben immer noch eine Gewährleistungsverpflichtung. Und euer Gerät, das kann jetzt immer noch eine Macke haben. Und jetzt sagt ihr, ich will das zurückgeben, möchte vielleicht auch mein Geld zurückhaben. Das geht so einfach sowieso schon mal gleich gar nicht. Denn der Händler oder Hersteller hat mehrere Male äh, das Recht, ähm das ganze Ding nachzukorrigieren. Also er darf im Prinzip äh, erstmal Versuche starten, das Ganze in Ordnung zu bringen. Es muss mehrfach scheitern, damit es überhaupt möglich ist. Aber das mal alles weg. Das streichen wir mal gleich wieder aus dem Gehirn. Wir haben nach einem halben Jahr eine 180-Grad-Drehung. Das bedeutet, wenn jetzt das Gerät zurückgegeben wird, dann sagt der Händler eventuell, wenn er das gerne loswerden will, das Problem, dann wird er sagen zum Kunden, ähm, dieses Problem, was du jetzt hier bemängelst, das bestand bei der Auslieferung des Gerätes noch nicht. Und wenn du mir das nicht nachweisen kannst, anders, dann äh, nehme ich diese, äh, diese, ähm, dieses Gerät nicht zurück. Bedeutet, es geht nie, in keinem Fall darum, wenn ich ein Gerät kaufe und da geht irgendwas dran kaputt, geht es nicht darum dass es dann kaputt geht, sondern ist das ein Defekt, der ursächlich schon bei der Auslieferung bestand. Es geht allein darum, dass ich ein mangelfreies Produkt kaufen kann, zu dem Zeitpunkt, als ich es kaufe. Wenn es nachträglich kaputt geht, ähm, muss ich im ersten Halbjahr nichts tun als Kunde, kann mich entspannt zurücklegen, weil der Händler muss jetzt beweisen, dass das ähm, ursächlich, dieses Problem, dieser Defekt, zum Zeitpunkt des Kaufes noch gar nicht bestand. Nach einem halben Jahr dreht sich das um für den Rest der Gewährleistungsfrist, also dann anderthalb Jahre, dass dann der Händler sagen kann, das, was du hier bemängelst, lag bei der zum Zeitpunkt der Auslieferung dieses Gerätes noch nicht vor. Ähm, es sei denn, du kannst mir das Gegenteil beweisen. Und diese Beweispflicht, das geht meistens nicht. Wie will man, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie eine SSD kaputt geht oder ein Arbeitsspeicher oder irgendwas in so einem Gerät, also wenn wir jetzt von einem Computer reden, ähm, wie will man nachweisen, dass die Ursache schon zum Zeitpunkt der Auslieferung bestand? Das geht gar nicht. Also, das ist jetzt das rein rechtliche Geschehen. Dass es da natürlich Kulanzdinge gibt, also dass jeder normale Händler sagen wird, das wollen wir selbst nicht, dass das Gerät, keine Ahnung, nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren kaputt geht. Das wollen wir selbst nicht. Das heißt, wir nehmen das Ding zurück und ähm, reparieren es oder tauschen es aus. Das ist ganz normal. Macht jeder Händler, der äh, ein Bedürfnis hat, ein bisschen länger am Markt zu sein. Es gibt natürlich auch Händler, die sich sagen, es interessiert mich gar nicht, wie lange ich am Markt bin. Ich kann nämlich auch ganz schnell dieses Gewerbe, was ich gerade aktuell habe, das mache ich dann eben schnell dicht und mache irgendwo an einer anderen Stelle ein anderes Gewerbe, äh, Gewerbe wieder auf. Das sind dann diejenigen, die sich auch wirklich dahin stellen, die auch nicht kontaktierbar sind, die auch wissen, dass man als Kunde nach diesem ersten halben Jahr eigentlich gar keine Möglichkeiten hat. Müsst ihr mal drauf achten, vielleicht ist euch das, wenn ihr ganz viel mit verschiedenen Händlern ähm, ja äh, Verbindungen habt, so wie ich es meine, also wenn ihr ganz viel im Internet bestellt und so weiter, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr Gerade so in China oder so, wenn ihr da Ware einkauft, dann sind die, wenn die Sachen relativ sofort kaputt sind, sind die ganz schnell und ganz äh, tun so, als wenn sie besonders kulant sind, weil sie genau wissen, sie kommen da sowieso nicht mit durch. Wenn ein paar Monate vergangen sind, sind die teilweise so stur, dass sie nicht mal mehr antworten oder äh, einen eigentlich nur hinhalten, dass sie sagen, ja, machen wir erstmal ein Foto äh, und äh, dann fragt man sich selbst, was soll ich jetzt ein Foto von von einem kaputten Arbeitsspeicher machen? Das sieht man ja nicht, was was da kaputt ist. Das ist nur wirklich reine Hinhaltetaktik. Ich kenne das alles, ich habe das selbst auch alles mitgemacht. Ähm, das heißt, das ist so die die rein rechtliche Gewährleistungspflicht, die haben wir in Deutschland, ist zwei Jahre, erste halbe Jahr spricht für den Kunden, anderthalb Jahre danach spricht eher für den Händler. Ähm, ich sage ja, ich könnte jetzt wieder Geschichten nennen, wo ich... Dadurch, dass ich das ja weiß, weil ich ja gelernter Kaufmann bin, ähm, gehe ich da natürlich auch dann so vor. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Baumarkt einen Rasenmäher gekauft habe und der geht innerhalb von zwei, drei Wochen, geht der kaputt, geht der Riemenantrieb kaputt, das war bei mir nämlich der Fall. Klar, gehe ich damit in den Baumarkt und sage, hier, es müsste aber ähm, wieder in, in Ordnung bringen, das müsste reparieren, der ist ja schon kaputt nach zwei Wochen haben die auch allen Ernstes versucht, mir klarzumachen, bin ich selber dran schuld, weil ich den Rasenmäher falsch gesäubert hätte, falsch gereinigt hätte. Da habe ich mich auch ganz entspannt zurückgelegt und gesagt, ja ist kein Thema, ich machen einen Lassen Schrieb vom Anwalt äh, zugehen und das wird das geregelt. Weil ich bin selbst Kaufmann, ich weiß, die müssen mir innerhalb dieser Zeit erstmal nachweisen, dass ich den Rasenmäher falsch gereinigt habe und dadurch der Riemenantrieb kaputt gegangen ist. Danach hätten die das vielleicht sagen können, dann hätte ich wahrscheinlich sogar wirklich ein Problem gehabt, wenn die sich auf die Hinterbeine stellen, aber so hatten sie keine Chance. Also ich kenne das ganze Spektakel und weiß, was da eigentlich rechtlich so der Fall ist. Die Garantie ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die geben normalerweise Hersteller sie einfach sagen, uns interessiert jetzt die Gewährleistungspflicht zwischen dir und deinem Händler, wo du unser Gerät gekauft hast. Die interessiert uns nicht, die geht uns nichts an. Wir haben mit dir im Prinzip gar keine geschäftliche Beziehung. Du hast das Gerät bei einem Händler gekauft, wir sind nur der Hersteller. Zwischen uns als Hersteller und dir als Käufer gibt es gar keinen Vertrag. Also wir haben gar nichts miteinander zu tun. So könnten die Hersteller sagen. Da Hersteller natürlich auch zusehen wollen, dass sie ihre Geräte weiterhin auf dem Markt platzieren können und sich nicht herumspricht, da darfst du nichts kaufen, wenn da irgendwas mit ist, hast du nur Ärger mit, sagen die Hersteller natürlich auch ganz gerne, du hast jetzt bei uns so und so lange Garantie, wenn was ist, melde dich, wende dich an uns und wir helfen dir. Bei Blinzeln sind wir eigentlich Händler, aber auch so ein bisschen Hersteller, nicht so richtig, wir stellen die Computer nicht komplett selbst her, Lassen die also nicht beispielsweise in China einfach auf so einem Band produzieren, sondern wir kaufen uns die Komponenten ein und bauen die euch zusammen, so wie ihr die gewünscht gerne hätte, hättet. So, und dann geben wir euch vom Blinzeln aus ebenfalls eine Garantie, die geht auch über mehrere Jahre, weil auch wir sagen, wenn ihr ein Blinzelngerät kauft und da geht irgendwas kaputt, dann soll das nicht auf ähm, euren Kosten passieren, sondern dann wollen wir sagen, du hast erstmal keine Ahnung drei oder vier Jahre Ruhe. Wenn da was kaputt ist, das ist nicht in unserem Sinne. Unsere Geräte sollen länger halten. Und wenn du was hast, wir helfen dir. So, das ist erstmal so das ganze komplette rechtliche Ding. Worauf man gar kein Recht hat, ist Software. Guckt mal bitte in einen beliebigen Softwarelizenzvertrag hinein. Ihr werdet immer feststellen. Da ist wirklich alles ausgeschlossen. War, wo, woran liegt das eigentlich? Wie, wie kommt das, dass ich auf eine Software, wenn ich es nicht anders mit dem Softwareentwickler vertraglich geregelt habe, schriftlich, warum ist die immer außerhalb von Gewährleistungen und Garantien? Warum können die sich überhaupt so einfach rausstehlen? Das liegt äh, daran, weil ich ähm, als Softwareentwickler schlicht und ergreifend keinen Einfluss darauf habe was bei einem Anwender passiert. Der hat nämlich ganz viel Software auf seinem Gerät installiert und es kann durchaus ganz leicht sein, dass meine Software jetzt mit irgendetwas anderem auf seinem Gerät plötzlich nicht mehr kompatibel ist. Das kann von vornherein sein, wenn ich nur die Software anbiete, jemand lädt die runter, installiert die bei sich und hat die vorher schon bei mir gekauft, es gibt gar keine Testversion oder sowas, hat sie bei mir gekauft, installiert sie bei sich, funktioniert nicht, knallt ihm um die Ohren. Warum? Weiß der Geier. Das weiß dann, blödestenfalls, vielleicht noch nicht mal der Softwareentwickler, der sagt sich, wir haben hier verschiedenste Testgeräte mit sauberen Windows-Versionen, die testen unsere Software natürlich, überall läuft sie. Warum sie jetzt bei dir nicht läuft, schwierig, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, anhand von Protokollen oder irgendwas anderem. Aber wo man nicht das Recht hat, ist zu sagen, ich gebe jetzt diese Software beispielsweise zurück und will mein Geld zurückhaben. Es sei denn, dass der Entwickler einem das anbietet, dass er sagt... Du hast jetzt meine Software für viel Geld eingekauft. Sie funktioniert bei dir nicht. Ich kann nichts dafür. Wir haben hier überall getestet. Auf sauberen Windows-Versionen läuft sie nachweislich. Bei dir in deiner Umgebung nicht. Wahrscheinlich inkompatibel mit irgendwas anderem. Irgendeiner Treiber-Software, irgendeinem Windows-Update, was auch immer. Irgendwas ist inkompatibel, deswegen läuft das nicht. Aber es liegt nicht daran, dass unsere Software unbedingt den Fehler gemacht hat. Das kann auch genauso gut ein Fehler irgendwo anders sein, der diese Software beispielsweise abschießt. So Und deswegen macht man das so. Wenn ihr bei Microsoft in die Lizenzverträge reinschaut, dann werdet ihr auch dort feststellen, selbst Windows muss auf dem Gerät bei euch noch nicht mal unbedingt funktionieren. Da kann Microsoft sich rausreden und sagen, du hast unseren Lizenzverein, unsere Lizenzvereinbarung hast du abgesegnet, bist mit der Nutzung unserer Software einverstanden. Wenn die bei dir nicht läuft, dann läuft sie bei dir nicht. Du hast kein Anrecht darauf, dass unsere Software bei dir funktioniert. Du hast kein Anrecht darauf, dass du unsere Software einfach so zurückgeben kannst. Und sowas passiert übrigens auch in der Praxis, also auch mit Windows beispielsweise. Wir hatten das, das ist schon, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre, bestimmt locker her. Da hatte Microsoft doch einem immer dieses Windows 10 Update einfach unter den Hintern gedrückt, also ohne, dass man das irgendwie verhindern konnte. Also ein komplettes Windows neu auf den Rechner installiert und aus dem alten Windows sozusagen die Sachen rüber kopiert, die in dem neuen Windows nicht drin waren, so dass das in der Theorie alles fein funktionierte. Damit ist Microsoft ja ständig immer wieder neu auf den Bauch gefallen, wenn ihr euch erinnert. Das war ja mal ein Riesenproblem. Jedes Halbjahr gab es ein großes Update von Windows und es gab bei jedem Update mannigfaltige, riesige Probleme. Ich kann mich noch zum Beispiel erinnern, dass es Geräte gab, also zum Glück bei uns nicht, aber es gibt Geräte mit Dell-SSDs, also von Dell, der Firma Dell, dem Hersteller Dell, SSDs. Ähm, ich glaube sogar von Microsoft direkt, also die haben ja, bauen ja auch äh, als OEM Hardware, also lassen eigentlich bauen. Und äh, durch ein Microsoft Windows Update, das wurde da auch einfach so runtergedrückt, ähm, hat sich das plötzlich gebissen mit der Firmware bestimmter SSD-Modelle. Das heißt, die kompletten SSDs waren komplett unbrauchbar. Das ganze Ding war nach dem ähm, Update von Windows unbrauchbar. Also nicht mal mehr, dass ich jetzt sagen konnte, okay, Windows, ist knallt mir jetzt um die Ohren, ich muss ein Windows neu installieren, sondern ich konnte Windows dann in dem Fall noch nicht mal neu installieren, weil die ganze SSD plötzlich nicht mehr funktionierte, die war kaputt. Durch die Firmware. Und auch da sagt Microsoft ja, wir kaufen jetzt keine neue SSD. Das ist nicht unser Ding, ist nicht unser Bier. Äh, kann sein, dass das von der Firmware, wende dich an Dell, äh, wir können da nichts gegen tun. Wir haben das auf so vielen Rechnern ausprobiert das Update. Es lief überall durch. Ähm, wenn das bei dir geknallt hat mit irgendeiner Hardware, können wir dir da nicht helfen. Also, das ist das, was ich euch rein rechtlich sagen will. So, das vergessen wir jetzt mal alles wieder, weil dieses Rechtliche ist für mich eigentlich nicht ausschlaggebend, weil ich mich anders sehe in einer anderen Position. Ich sehe mich eigentlich mehr als Freund und Partner für euch an eurer Seite, mit euren Geräten, die ihr bei Blinzeln erworben habt. Das heißt, wenn ihr da Probleme habt, versuche ich euch zu helfen. Solange bis wir das Problem irgendwie aus der Welt gebracht haben. Insofern ich das kann. Es gibt ähm, einige wenige Dinge, da kann ich euch nicht dabei helfen. Und das ist einfach, wenn man drüber nachdenkt, müsste einem das eigentlich sofort einleuchten. Beispielsweise hatte dieser Anwender das auch, der sagte dann: Ich habe hier Radio gestartet bei mir auf dem Blinzelngerät und äh, die Sender funktionieren gar nicht. Wo ich ihm dann sagen muss: ähm, Hör dir bitte mal den Podcast an, das war nämlich zufällig genau so ein Rechner. Ich habe da äh, einen Radiosender DLF, glaube ich, Deutschlandfunk starte ich ja gerne, der lief. Also es liegt nicht an dem Radio insgesamt, an dem System, was ich programmiert habe, sondern an den äh, M3U-Dateien, wo diese äh, Streaming-URLs der Radiostationen hinterlegt sind. Jetzt überlegt mal, ähm, in diesem Radio, in dieser Radioanwendung, die ich da gebastelt habe, sind 2000 M3U-Dateien, also 2000 Radiosender enthalten. Und die Radiostationen da draußen ändern fortlaufend ständig immer wieder diese Serveradressen, wo ihre Radiosender drauf laufen. Das bedeutet, ich müsste eigentlich, wenn ich das vernünftig warten möchte, müsste ich eigentlich im Prinzip jeden Tag diese 2000 Sender alle einmal durchackern, gehen die noch. Das ist eine Leistung, die kann ich nicht machen. Dann würde ich nur das mal, also ich kann das schon machen, ich kann mich natürlich darum kümmern, dass die Radiosender alle funktionieren. Wenn dann einer nicht mehr geht, dann recherchiere ich im Internet, finde ich das irgendwie raus wie sich die Adresse geändert hat, korrigiere das Ganze, lad das wieder hoch, ihr könnt es runterladen und es läuft dann wieder dieser Radiosender. Das würde natürlich gehen. Ähm, aber dann kann ich nichts anderes mehr machen. Ihr könnt dann gar keine Geräte mehr bei Blinzeln bekommen, weil ich nur damit beschäftigt bin, diese Radiosender zu aktualisieren. Das gleiche Spiel mit den Fernsehsendern ist natürlich genau das gleiche Beispiel. Das sind Dinge, die sind außerhalb meiner Kontrolle. Wenn ich euch ein System zur Verfügung stelle mit ganz vielen Hunderten und Tausenden Fernseh- und Radiosendern und ähm, eure Lieblingssender ändern jetzt ihre Adresse im Internet, habe ich keine Möglichkeit, mich darum auch noch zu kümmern. Das müsstet ihr dann selbst machen. Das könnt ihr nämlich sehr wohl. Wenn da jetzt ein Sender bei ist, wo ihr sagt, den hätte ich aber schon ganz gerne, dann könntet auch ihr natürlich genauso gut mal eben versuchen, über Google zu recherchieren. Wie ist denn die direkte Streaming-URL zu diesem Lieblingsradiosender? Und wenn ihr die findet, wenn ihr also irgendwo eine Adresse habt, die ihr im Browser öffnen könnt und die funktioniert einigermaßen, dann könnt ihr die Adresse auch in der jeweiligen M3U-Datei in dem System, das ihr auf dem blinzeln -Gerät habt, selbst ändern. Diese M3U-Dateien könnt ihr mit jeder beliebigen Textanwendung öffnen. Da ist eine ganz normale Internetadresse drin, das seht ihr dann schon. Die löscht ihr raus, tragt die neue dort ein, speichert das ab, fertig. Dann habt ihr euren eigenen Sender ähm, eingetragen. Und so könnt ihr auch eure Se diese Senderauswahl natürlich beliebig erweitern. Ihr könnt jederzeit sagen, es gibt noch ganz viele Sender, die mir einfallen, die sind da noch gar nicht drin. Ne? Und dann fügt einfach neue M3U-Dateien M3 hinzu. Ich glaube, ich habe sogar mal eine Funktion gebaut, mit der ihr das machen könnt. Wenn nicht, ihr könnt einfach eine M3U, die da schon drin ist, kopieren, umbenennen, also den Dateinamen umbenennen in den Sendernamen dann mit der Textanwendung öffnen und die URL dann einfach abändern. Zu, hin zu eurem Sender, den ihr doch gern hinzufügen wollt. Also es ist ein System, das ihr euch selbst pflegen und erweitern könnt, wie ihr möchtet. Ist überhaupt kein Problem. Bitte geht nicht davon aus, dass ich die Pflege von tausenden von irgendwelchen Radio- oder Fernsehsendern übernehmen kann. Das kriege ich zeitlich beim besten Willen nicht gebacken. Dann kann ich nichts anderes mehr tun. So, dann äh, kommen wir zu einem weiteren Problem, was der Anwender hatte. Der sagte, auf einmal ging sein Klinkenanschluss nicht mehr. Also sein Audioausgang bei, an seinem Nanocomputer. Ähm, mir ist eigentlich erst nur eine Lösung, also eins eingefallen, was diese, was als Ursache dienen könnte. Nämlich ganz schlicht und ergreifend, das passiert fast immer, dass äh, ein anderer Audioausgang für den Screenreader zum Beispiel, also als, als ähm, Hauptgerät, ausgewählt wurde. Da müsst ihr selbst gar nichts auswählen, das kann von ganz alleine passieren. Beispielsweise, indem ihr einfach ein HDMI-Kabel beispielsweise einsteckt. Dann sagt sich der Rechner, okay, hier ist ein HDMI-Kabel eingesteckt. HDMI kann ja nicht nur Video, sondern auch Audio übertragen. Dann ziehe ich das einfach mal als Standardgerät rein und ähm, gebe da meine Audioinformationen aus an diesem HDMI-Anschluss. Es kann sein, dass ihr einen USB-Lautsprecher, gebe ich euch ja manchmal gerne mit dazu dass ihr einen USB-Lautsprecher einsteckt, der USB-Lautsprecher macht dann den Sound, ihr zieht den USB-Stecker wieder raus und jetzt sucht sich Windows einfach das nächstbeste Audiogerät aus, was es finden kann. Das muss aber nicht unbedingt der Klinkenanschluss sein. Das bedeutet, wenn sowas mal passieren sollte, dann wäre es gut, wenn ihr einen USB-Lautsprecher habt oder einen USB-Kopfhörer, damit ihr erstmal wieder Sound habt. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr blinde Anwender seid. Das heißt, ihr braucht ja irgendwie einen Screenreader, um euch wieder helfen zu können. So, damit euer Screenreader plappern kann, solltet ihr irgendwas mit USB haben, was ihr jetzt reinstecken könnt. Das hat dieser besagte Anwender auch. Ich habe ihn einen kleinen Mini Lautsprecher dazugelegt, den brauche ich reinstecken und jetzt kann er erstmal wieder generell arbeiten. Er möchte aber natürlich ganz gerne seinen Klinkenkopfhörer auch wieder benutzen. Und dann habe ich ihm gesagt, du musst eigentlich jetzt nur den Audioausgang wieder auswählen, dass du deinen Klinkenanschluss nimmst. Da wird garantiert, der wird auf irgendeinem anderen Kanal stecken, also auf irgendeinem der anderen Audioanschlüsse. Es ist nicht mehr so wie früher, als wir diese großen Kisten hatten. Da gab es eine Soundkarte drin, dann gab es vielleicht noch einen vg anschluss der konnte aber kein Audio übertragen. Das heißt, Windows hat gemerkt, okay, hier ist eine Soundkarte drin, ich habe einen Klinkenanschluss, darüber kann ich meinen Sound ausliefern. Das ist heute anders. Die Geräte haben heute üblicherweise Audio-Video-Anschlüsse, weil ich sowas vielleicht einfach mal an einem Fernsehgerät anschließen möchte, an einem Videoprojektor, weil ich, keine Ahnung, dass irgendwie über digital, HDMI, äh, eine Stereoanlage ausgeben möchte und, und, und. Also die Geräte haben heute standardseitig, neben dem Klinkenausgang, weitere audiofähige Anschlüsse. Das kann Bluetooth-Audio sein, das kann HDMI-Audio sein, das kann Mini-Displayport-Audio sein, äh, das kann Thunderbolt sein, das kann USB-C sein. All diese Anschlüsse können Audio übertragen. So, und wenn ihr jetzt ein Gerät reinsteckt und das dann rauszieht, dann sucht sich Windows das nächstbeste Gerät, wo er, wo das System der Meinung ist, jetzt kann ich da mein Audio ausspucken. Und das kann im Zweifelsfall ein anderes Gerät, ein ander, anderer Audioausgang sein, als der ähm, Klinkenanschluss. So, das Problem ist, ihr müsst jetzt eigentlich nur den Audiokanal, also den Ausgang, das Wiedergabegerät wieder ändern in den Klinkenanschluss. Der Anwender weiß aber nicht, wie das geht. Ich habe ihm gesagt, das ist eine stinknormale Windows-Einstellung. Geh bitte einfach über Startmenü, Einstellungen und dann geh da bitte durch, dass du in diese sound reinkommst und da findest du üblicherweise auch eine Registerkarte. Ich meine, sie hieß Wiedergabegeräte. Da klickst du dann drauf und suchst dir da ein anderes Gerät raus, definierst das als Standard, gehst auf OK und dann hast du es. Ich kenne es so, also ich mache das so, dass ich unten rechts im Infobereich ist ein kleines Lautsprechersymbol das heißt, glaube ich, dann auch Lautstärke oder Lautsprecher. Ich weiß nicht, ich glaube, Lautstärke sagt Screenreader, sagt der Screenreader. Und das kann man mit Links oft anklicken. Dann ist hat man ja diesen Regler mit Laut-Leise und die, die Stummschaltung darüber. drüber. Es oftmals wird angezeigt, welches Audiogerät jetzt gerade dafür zuständig ist. Und da kann man ähm, oftmals draufklicken und dann aus anderen Audioausgabegeräten auswählen. Wenn das nicht geht, dann äh, würde ich einfach über... Das Kontextmenü auf diesen Lautsprecher klicken im Infobereich und dann ähm, da auf Video, äh, Video, auf Wiedergabegeräte oder sowas. Oder Audioeinstellungen. Irgendwie muss man sich da halt durchhangeln. Wenn ich das euch so sage, dann sage ich das immer aus der Erinnerung heraus. Ich kann euch keinen genauen Weg dann liefern. Dafür müsste ich selbst den Rechner starten, idealerweise, keine Ahnung, dasselbe Windows auf demselben Rechner am besten, damit es gar keine Unterschiede geben kann. Und dann müsste ich das alles exakt so, muss ich selber gucken, jetzt habe ich da drauf geklickt, das schreibe ich jetzt in die Nachricht rein, jetzt klicke ich hier drauf, das schreibe ich jetzt auch in die Nachricht rein, jetzt klicke ich da drauf, das schreibe ich jetzt auch in die Nachricht rein. Wenn ich das ähm, so mache immer, dann komme ich wieder nicht voran, weil es natürlich viele Menschen gibt, die mich fragen, sag mal, weißt du, wie man das und jenes machen kann? Und dann sage ich immer, ich kann dir das aus der Erinnerung erstmal so erklären, wo du suchen kannst. Und dann such mal bitte selbst, dass du dich da selbst äh, entlanghangelst. Meistens reicht das völlig aus. Die meisten Anwender sind völlig damit glücklich und zufrieden, wenn man ihnen sagt, wo sie suchen müssten. Dann hangeln sich äh, die sich da selbst durch, können das dann auch einstellen, bedanken sich im Idealfall noch einmal eben, dass ich ihnen den Tipp gegeben habe und dann war es das. Es gibt aber solche, die tun sich so schwer damit und sagen sich das, wie du es mir genannt hast, so habe ich es hier nicht, also so kriege ich das nicht hin. Ähm, dann müsst ihr eventuell auch einfach mal warten, bis ich mir die Mühe mache, den entsprechenden Rechner hier anzuklemmen und dann selber zu klicken und euch das nochmal beispielhaft zu nennen. Besser ist vielleicht auch einfach mal Start WhatsApp Gruppe oder Start Mailing Liste mal eben fragen, ob ein anderer sagen kann, wie man diesen, äh, die, beispielsweise die Audioausgabe ändert. Dann habt ihr viel schneller Hilfe, weil andere Menschen eben vielleicht auch mal einfach mehr Zeit haben, das eben zu erklären. Wir sind eine Community, wir helfen uns sowieso gegenseitig und äh, das kann nicht angehen, dass man für jede Windows-Einstellung und für jede Art der Bedienung ähm, immer Kord fragt, weil Kord hat eine begrenzte Zeit und der soll euch eure Rechner einrichten, der soll euch Software programmieren, der soll in der App-Entwicklung mit vorne mit dabei sein, der soll Podcasts machen und, und, und. Kord muss ganz vieles tun und äh, deswegen muss ich mit meiner Zeit haushalten. Deswegen nutzt bitte möglichst viele verschiedene Kanäle. Das ist ähm, nicht so, dass ihr sagt, ich kaufe einen Rechner und wenn ich jetzt nicht weiß, wie eine Windows-Einstellung geht, dann habe ich ja Core mit dazu gekauft. Das kann so nicht funktionieren. Wenn das alle so machen, dann muss ich passen. Also ich muss dann einfach die Hände nach oben reißen und sagen, Stopp, ab hier geht es nicht weiter. Ich kann das nicht leisten, was ihr dann von mir erwartet. Ich helfe euch. Jederzeit. Ich versuche auch schnell zu helfen. Wenn ihr mir eine Sprachnachricht schickt, dann solltet ihr innerhalb von 24 Stunden eine Antwort bekommen darauf. Und ich versuche euch zu helfen. Aber ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich beispielsweise zu Windows 10 euch ein Handbuch schreibe. Oder jedes Mal einen Podcast exakt aufnehme, wo ich euch stichpunktartig, haargenau zeige den Weg, wie man beispielsweise ähm, den Audioausgabekanal ändert. Ich werde das noch tun ich habe das vor, ich habe das schon mir auf meine gedankliche Liste draufgepackt, weil das ja anderen vielleicht auch eine Hilfe ist, aber ich habe ja gerade gesagt, ich mache ja ganz viele verschiedene Dinge und äh, dieser Podcast wird noch dauern und da ist dem Anwender jetzt ja nicht mitgeholfen, er hat ja jetzt keine Soundausgabe im Klinkenanschluss, das heißt wir müssen erstmal zusehen, dass der erst mal wieder ähm, Audio rausbekommt. Der kann jetzt nicht warten, bis ich soweit bin, dass ich hier dazu komme, einen Podcast ihm aufzuzeichnen. Manchmal klappt das. Dann wundern und freuen sich die Leute immer, wenn sie mir ein Problem schildern. Und ich habe an dem Abend beispielsweise zufällig gerade viel Zeit und sag mir, okay, Rechner hängt auch dran, den ich dafür nehmen kann. Jetzt mache ich mal eben schnell, zeige ich euch das im Podcast. Das mache ich auch zwischendurch. Aber wie gesagt, manchmal dauert das länger und manchmal geht es schneller aber ich kann euch nicht abnehmen, dass ihr euch selbst mit Windows beschäftigt und wisst, wie man die Audioausgabe in Windows ändert in den Einstellungen. Auch wenn ihr mir sagt, ich habe das so nicht gefunden, wie du mir das geschildert hast, dann müsst ihr im Zweifelsfall mal in Google recherchieren, wo man das macht. Das ist eine Windows-Einstellung. Ich kann euch doch nicht jedes Mal eine Lösung machen oder ein kleines Handbuch schreiben, wie ihr in Windows irgendeine Einstellung macht. Das geht doch nicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr seid Anwender von Microsoft Windows. Dieses Windows hätte die auf jedem anderen Gerät auch. Ihr müsst euch damit befassen. Und ihr müsst es auch mal alleine versuchen auch hinzubekommen. Euch durch die Einstellung zu klicken, es zu suchen. Ich empfehle euch immer, gebt ähm Linke Windows-Taste drückt die runter und gibt einen Suchbegriff ein und schaut, ob das da vielleicht schon drinne ist. Zum Beispiel Soundeinstellung oder Audioeinstellung. Da müsstet ihr doch schon gleich eigentlich in den Suchergebnissen das Richtige finden, draufgehen und da werdet ihr mit Sicherheit die Möglichkeit auch finden, in Windows das Wiedergabegerät, also den Audioausgang, zu bestimmen als Standard. Und wenn ihr da euch schwer mit tut, nutzt die Hilfsmöglichkeiten, die wir haben innerhalb der Community. Nutzt die Start-WhatsApp-Gruppen. Nutzt die Stadt Mailingliste. Wir haben die ganzen Möglichkeiten, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen und helfen können. Ihr müsst mir tatsächlich helfen, damit ich euch helfen kann. Sonst wird es nichts werden. Ihr könnt nicht alles auf mich abwälzen und sagen, der Court muss das jetzt regeln. Das wird nicht funktionieren. So, nächstes Problem, das der Anwender hat. Virtuelle Computer. Ihr wisst, ihr habt bei dem Blinzeln-System virtuelle Computer mit drauf. Ich habe euch das ja oft genug hier gezeigt und auch erklärt. Und diese virtuellen Computer werden bereitgestellt durch die Software VirtualBox von der Firma, von dem Entwickler Oracle. VirtualBox ist mit Screenreader im Prinzip schlecht bedienbar. Es ist nicht so, dass es nicht bedienbar ist. Es gibt dafür zu viele... Screenreader-Benutzer, die mit dem Screenreader auch in die Einstellung kommen und sich das einstellen können und so weiter. Aber es ist alles andere als komfortabel. Macht gerade für Einsteiger ein Riesenproblem, sind Hürden. Und deswegen habe ich eine Software drumherum gestrickt, damit der virtuelle Computer direkt gestartet werden kann. Aber ich habe den virtuellen Computer, also die Virtualisierungssoftware nicht programmiert. So, jetzt können Dinge passieren. Und das haben wir auch schon gehabt des Öfteren. Beispielsweise Windows installiert sich ein Update. VirtualBox von Oracle kommt mit diesem Update nicht klar. Und dann funktioniert irgendwas nicht. Es kann sein, dass der virtuelle Computer jetzt crasht, nicht mehr starten kann. Es kann sein, dass es irgendeine andere Eigenschaft gibt, dass zum Beispiel der Ausgang vom virtuellen Computer, der Audioausgang, nicht an das Windows-Audiosystem wieder durchgegeben werden kann, weil Microsoft da irgendwas rumgefummelt hat. Dann haben wir nur noch die Möglichkeit zu warten, bis Oracle äh, VirtualBox nachgebessert hat, eine neue Version von VirtualBox ausliefert. Und die müsst ihr dann bei euch zu Hause auch installieren. Zu VirtualBox, zu der Hauptvirtualisierungssoftware, gehört ein Extension Pack. Das ähm, ist gerade für uns Screenreader-Benutzer sehr wichtig weil es verschiedene Funktionen hineinbringt in VirtualBox, die wir eigentlich sehr dringend brauchen. Deswegen ist das auch mit installiert. Auch dieses Paket ist immer abgestimmt auf die aktuelle VirtualBox-Version. Das heißt, auch dieses Extension-Pack muss man runterladen und installieren. So, jetzt stellt euch mal vor, wir haben da jetzt, keine Ahnung, 200 Geräte äh, draußen, wo das jetzt passiert die jetzt gerne mit diesen virtuellen Computern arbeiten, die ich euch mit schon drauf installiert habe. Es läuft ein Windows-Update und diese virtuellen Computer funktionieren auf einmal in irgendeiner Form nicht mehr. Audioausgabe geht nicht mehr, keine Ahnung was noch alles passieren kann. Das C-Laufwerk sperrt sich ähm, Netzwerkadapter spielt plötzlich nicht mehr mit, äh, Audio geht nicht mehr, was auch immer da jetzt passiert. Jetzt stellt euch mal vor, wenn jetzt alle 200 Anwender sagen würden, oh, mein virtueller Computer geht nicht mehr, Da ist ja kein Problem. Ich schicke das Gerät zu Core zurück, der soll sich das mal angucken und mir in Ordnung bringen. Und wenn er es nicht hinkriegt, dann will ich mein Geld zurück. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeuten würde? Ich sag ja, ich sag jetzt einfach mal so eine Zahl 200 Geräte meinetwegen. Es sind viel mehr draußen, davon mal abgesehen vom Blinzeln. Aber nehmen wir mal einfach nur an, es sind nur 200 Leute, die das jetzt überhaupt betrifft, die ihre Geräte jetzt alle zurückschicken und sagen, mach mir das bitte mal fertig, Punkt 1. Und wenn du es nicht richtig hinbekommst, weil irgendwas mit VirtualBox vielleicht immer noch nicht vernünftig funktioniert oder irgendein Treiber noch nicht richtig geht, ähm, dann will ich mein Geld zurückhaben. Das ist ein Risiko, was kein Händler der Welt eingehen würde. Da würde jeder Händler sagen, wenn ihr mich darauf festnageln wollt, dass ich für etwas ähm, haften soll, worauf ich überhaupt gar keinen Einfluss habe, nämlich auf die Softwareentwicklung anderer. Da wollt ihr mich drauf Ding festmachen. Ich habe dem Anwender gesagt, das ist sehr unfair, was er da gesagt hat, was er da machen möchte. Also daraus eine Gewehr, einen Gewährleistungsfall zu machen, ist äußerst unfa unfair. Das ist etwas, worauf ich überhaupt keinen Einfluss habe. Ich kann nicht zu Oracle gehen und sagen, hier, ihr müsst aber VirtualBox abändern. Ich habe hier erbroste Anwender, die jetzt mit VirtualBox plötzlich nicht mehr arbeiten können. Weil ihr Screenreader in dem System nicht mehr läuft, weil der mit der Audioausgabe nicht klarkommt, weil die Audioausgabe aus irgendeinem Grund mit dem letzten Microsoft Windows Update nicht klarkommt. Sowohl auf Microsoft habe ich keinen Einfluss, dass dieses Windows-Update da einfach reingedrückt wird, noch auf die Audiotreiber, der Hersteller des audio chipsatz habe ich einen Einfluss, noch auf Oracle mit VirtualBox habe ich einen Einfluss. Das ist alles außerhalb meiner Macht. Und wenn ihr mich darauf dingfest nageln wollt und sagen wollt, du haftest da jetzt dafür, wenn das bei mir nicht funktioniert, dann kriegst du den Rechner zurück und ich kriege mein Geld zurück. Dann muss ich sofort sagen, ich strecke alle Viere von mir, ich baue hier nichts mehr, ich mache überhaupt nichts mehr. Ich rühre keinen einzigen kleinen Finger mehr für euch. Das ist die einzige Konsequenz, die ich machen kann. Ich kann nicht für die Dinge haften, die in anderer Software passiert. Oder aber, wenn Radiosender sagen, äh, wir nehmen uns jetzt andere Server, wir ändern jetzt die URLs und dieser Sender geht nicht mehr. Ich kann dafür nicht haften, dass bei euch alle Sender funktionieren. Ich kann dafür nicht haften, dass die Software anderer Entwickler bei euch funktioniert. Das alles geht nicht. Ihr habt darauf weder einen rechtlichen Anspruch noch irgendetwas. Ihr habt nur einen Anspruch, dass der Computer funktioniert, der muss frei von Mängeln sein. Und zwar eigentlich auch nur frei von Mängeln beim ähm, Eigentumsübergang. Das bedeutet, in dem Moment, wo ihr den Rechner bekommt, ähm, da muss er mangelfrei sein. Und ähm, wenn später dann irgendwas auffällt oder passiert, muss die Ursache dieses Mangels zum Zeitpunkt ähm, dieser Lieferung schon bestanden haben. Das ist das, was rechtlich abgesichert ist. Und wir reden nur von Hardware, nicht von Software. Das ist das, das ist die rein rechtliche Sache. Alles drüber hinaus kümmere ich mich drum, keine Sorge. Aber kommt mir bitte nicht mit rechtlichen Ansprüchen. Ihr habt diese Ansprüche nicht. Und dann braucht ihr sie auch gar nicht erst zu erwähnen. Wenn der Rechner kaputt ist, dass zum Beispiel der Klinkenanschluss defekt ist, dann ja. Dann dürft ihr sagen, hier, der Rechner, die Klinkenbuchse, der Klinkenanschluss ist defekt. Ich schicke den Rechner zu dir, bitte kümmere dich drum, bessere das nach, wenn es kannst, reparier es oder tausch ihn aus. Das ist rechtlich abgesichert. Aber auch nur dann natürlich, wenn... Ähm, dieser Mangel nicht später erst passiert ist. Wenn diese Klinkenbuchse die ganze Zeit bei euch funktioniert hat und plötzlich irgendwann ausfällt, dann muss man sich eigentlich den Kopf machen, warum ist die jetzt in dem Moment ausgefallen? Was ist da passiert? Aber da würde euch kein normaler Händler mit alleine lassen, wir erst recht nicht. Also von daher, ähm, vergesst es wieder, wenn Hardware seitig irgendwas ist, dann kümmern kümmern wir uns drum. Das ist rechtlich und das ist auch selbstverständlich. Das kann man absichern. Das kann auch ich absichern. Beispielsweise, wenn in eurem Rechner jetzt wirklich die SSD kaputt geht, dann kann ich durchaus zum Hersteller gehen und sagen, hier, ich habe eine SSD aus deiner Herstellung gekauft, habe dann diese SSD in den Computer gebaut, habe dort ein System drauf installiert, habe das, das Gerät ausgeliefert und diese SSD ist bei dem Anwender kaputt gegangen. Bitte, ich hätte gern Ersatz. Auch ich darf dann zu dem Hersteller gehen oder zu meinem Lieferanten und sagen, ich hätte gern Ersatz dieser defekten SSD. So, mit der Hardware darf ich drauf gehen. Stellt euch mal vor, ich würde dem sagen, du hast jetzt aber auch noch dafür zu sorgen, dass die Software, die ich auf dieser SSD schon drauf habe, die drauf installiert ist, dass die bitteschön auf der anderen, der neuen SSD, die du mir austauschst, auch so wieder drauf ist. Ich habe auch ein Anrecht, dass die Software wieder funktioniert. Das habe ich nicht. Ich bekomme eine leere, fabrikneue SSD und muss mich jetzt wieder darum kümmern, wie kommen die Systeme da drauf, wie kommt die Software da drauf, wie kommt die Einrichtung da drauf und so weiter und so fort. Übrigens auch hier habt ihr keinerlei Recht darauf, dass der Computer, wenn er hardwareseitig defekt geht und ihr schickt ihn her, dass ihr den genau in dem Zustand wieder zurückbekommt, wie beim ersten Mal, als ihr ihn geliefert bekamt. Also ihr dürft eigentlich gar nicht davon ausgehen, dass ihr, wenn, der wenn, wenn die Hardware repariert wurde oder ausgetauscht wurde, und es kommt zu euch zurück, dürft ihr gar nicht davon ausgehen, dass ihr das Knöpfchen drückt und das System läuft gleich wieder hoch. Das, darauf habt ihr keinen Anspruch. Dafür macht man nämlich Backups, also Sicherungen. Und diese Sicherung müsst ihr selbst machen, müsst ihr euch selbst drum kümmern und auch selbst wiederherstellen. Also die Sicherung selbst wieder zurückspielen auf das wieder instand gesetzte Gerät, auf die Hardware. Auch hier keine Sorge, ich kümmere mich drum. Ich brate wiederum ein, zwei Tage meiner Arbeitszeit in euren Rechner rein, damit alles so wieder ist, dass ihr damit arbeiten könnt. Den Anspruch darauf habt ihr nicht, aber ich lasse euch damit natürlich nicht im Stich, ich lasse euch damit nicht alleine. Ähm, gut, also mit den virtuellen Computern, da waren wir mit zugange. Was hat der Anwender da eigentlich für ein Problem? Ein Problem, da kann ich ihm wahrscheinlich nicht beihelfen. Und zwar auf dem Computer mit Windows XP. Das haben wir hier schon ein, zwei Mal, habt ihr das mitbekommen, hier im Podcast, als ich euch virtuelle Computer gezeigt habe, da haben wir ja die XP-Maschine auch gestartet. Und da kam das auch vor, dass mal der NVDA, der natürlich auch darauf installiert ist, plapperte und mal funktionierte das nicht, das war der Stumm. Dieses Problem habe ich bis heute nie fixen können. Also das Problem besteht immer noch. Der NVDA, der da drauf ist, mal plappert er, wenn man Glück hat, mal plappert er nicht. Warum? Kann ich euch nicht sagen. Es kann an dem NVDA liegen, habe ich nicht programmiert. Es kann an Windows XP liegen, habe ich nicht programmiert. Es kann an der virtuellen Hardware liegen von Oracle, diese Virtualisierungssoftware, habe ich nicht programmiert. Es kann, und da damit hat es garantiert zu tun, mit einem Microsoft 10 Windows 10 Updates zu tun. Denn irgendwann ist das ja mal passiert, ist das reingekommen. Als ich die Systeme installiert habe mit NVDA und einem Brimborium drauf, haben die wunderbar funktioniert, die virtuellen Computer. Das ist ja nicht das Problem. Ich installiere ja was nicht und sage, ja funktioniert nicht, aber ich lasse es jetzt so drauf. Sondern ich installiere es, es funktioniert und dann sage ich mir, okay, da versuchst du jetzt ein Image draus zu machen, dass du es wieder importieren kannst und dann läuft das wieder. Wenn da später nachträglich dann irgendwann ein Fehler reinkommt in dieses Konklumerat, also einfach aus bestehend aus Hauptsystem, dem Windows 10, dem Hauptsystem, was da drauf ist, installiert, richtig auf dem Rechner, ähm, den Treiber, der Treiberschicht mit dem Audio, für den Audiochipsatz auf diesem Computer, dann in der Virtualisierungssoftware von Oracle, dann wieder in dem Windows, was da drauf ist, also die, das, das System, was virtuell installiert, installiert wurde, und äh, dem NVDA, der natürlich in der alten Version da drauf ist, weil die aktuellen NVDA-Versionen gar nicht mehr funktionieren mit ähm, den alten Windows xp varianten Ihr versteht, das ist solch ein komplexes Gebilde, wenn da irgendwo ein Fehler drin ist. Und da ist nicht ein Ding dazwischen, wo ich Einfluss drauf habe. Ich kann weder in Windows den, äh, den Source-Code verändern, noch in der Treiber-Software zu einem Audio-Chipsatz, noch in virtualbox als Virtualisierung, noch in Windows XP, was auf dem virtuellen Computer installiert ist, ähm, noch in den NVDA, der als Screenreader darauf eigentlich plappern sollte. Kein einziger Schnipsel an Software, wo ich irgendwie darauf zugreifen könnte. Und wenn ihr mir das zum Vorwurf machen wollt, dass da ein Fehler reingekommen ist und diese virtu dieser virtuelle Computer jetzt mit, äh, für euch nicht mehr funktioniert, dann muss ich euch sagen, erstens ähm, ich strecke alle vier von mir und sage mir, ich höre auf. Ich gehe in Rente, da mache ich nichts mehr. Also muss ich wirklich ganz klar und deutlich so sagen, wenn ich darauf, wenn man versucht, mich dafür haftbar zu machen, für die Software anderer Firmen, in dem Moment muss ich aufhören, weil das geht nicht. Das, das kann ich euch, ich kann euch das nicht versprechen. Wie soll ich das denn machen? Soll ich sagen, wenn bei dir irgendein Fehler ist, beispielsweise in VirtualBox, dann ähm, komme ich dafür auf, dann nehme ich das ganze Gerät zurück. Dann muss ich aufhören, das ist ein Risiko, ein finanzielles Risiko, das kann kein Händler der Welt machen. Unmöglich, wird auch keiner machen. Wenn ihr irgendein Problem mit irgendeinem Programm habt, mit irgendeiner Software, geht zum Händler hin und sagt, hier mein, keine Ahnung, meine Textverarbeitung, Open Office funktioniert auf diesem System hier nicht, ich will den Computer zurückgeben, äh, der, der lacht euch aus, oder? Sagt euch eventuell, weil er noch viele andere Rechner da hat, nehmen sich den nächsten und wir hoffen, dass es da nicht passierte. Aber ihr habt darauf um Himmels Willen keinen Anspruch, dass das ganze Gerät wieder zurückgeht. Ihr könnt so ähm, mit anderen, die euch eigentlich helfen möchten, nicht umgehen. Das ist sehr, sehr grob unfair. Ich tue alles für euch. Aber in dem Moment, wo ihr mich haftbar macht für etwas, worauf ich überhaupt keinen Einfluss habe, ist bei mir Schicht im Schacht. Dann höre ich auf. So, ähm... Was war eigentlich das Problem? Also ich habe euch schon gesagt, in dem virtuellen Computer mit XP plapperte der NVDA nicht. Das habe ich aber schon ganz lange und ich habe immer gehofft, mit irgendeinem Update von Oracle, also mit VirtualBox, mit irgendeinem Update, wird das irgendwann mal wieder gefixt. Ist es bisher aber nicht. Das heißt, das ist irgendwie ein Fehler, der wahrscheinlich nur mit dem Screenreader zu tun hat. Übrigens könnt ihr auch probieren. Die Audioausgabe in Windows XP funktioniert einwandfrei. Ist nur der Screenreader, der nicht plappert. Ich weiß auch nicht, an wen man sich da wenden könnte, ob man da jetzt an NVDA geht und sagt, könnt ihr bitte in eurer uralten Version, die für Windows XP ging, könnt ihr da nochmal reinschauen, warum das vielleicht nicht funktionierte. Oder wendet man sich an Microsoft, dass man sagt, XP, wenn das mit einem auf einem virtuellen Gerät läuft, warum läuft der Screenreader dann nicht? Oder wendet man sich an Oracle, ich kann es euch nicht sagen. Ich sehe das aber auch nicht als mein Problem an. Ich habe genug damit zu tun, mich um die Software zu kümmern, die ich selber entwickelt habe, die ich selber programmiert habe. Da muss ich nämlich meine Fehler rauskorrigieren. Ich kann ja nicht auch noch anfangen, den Support zu übernehmen für alle anderen möglichen Softwarefirmen, die beileibe <lacht> deutlich größer sind als Blinzeln. Also Oracle ist ein Riesengeschütz, genauso wie Microsoft und so weiter. Das sind riesen Global Player und für die soll ich jetzt den Support unternehmen, weil irgendwas bei ihnen dann nicht funktioniert. Das Geht alles so nicht. Und ich hoffe, es leuchtet euch ein bisschen ein, wenn ihr mal näher drüber nachdenkt. Ähm, der Anwender hat ein anderes Problem. Also, dieses mit dem XP kriege ich wahrscheinlich nicht in den Griff. Weil ich weiß nicht, wo man da ansetzen kann. Ich habe alles probiert. Ich habe eine andere NVDA-Version schon installiert und so weiter. Ich äh, kann es nicht sagen. Und es ist auch nicht, man kann auch nicht sagen, es funktioniert einfach gar nicht, sondern es funktioniert nur oft nicht. Also, ich habe das paar Mal hier gestartet. Und ähm, dann funktionierte es wieder, dann habe ich wieder neu gestartet, also den virtuellen Computer neu gestartet, dann funktionierte es wieder nicht, dann plapperte der Screenreader wieder nicht. Was man probieren könnte, das würde ich jetzt diesem Anwender einfach mal empfehlen, probier doch mal, ob du JAWS, eine alte JAWS-Version, die auf XP noch läuft, ob du die darauf startest, dann hast du zwar nur diese 40-Minuten-Demo, es sei denn, du schaltest dir dann schlüsselfrei. Schlüssel frei aber immerhin könntest du noch mal probieren, ob es wenigstens mit JAWS funktioniert, was ich ehrlich gesagt erstmal annehme. Ich vermute mal ganz stark, dass das irgendwas mit NVDA im Zusammenspiel mit dem Audiotreiber der virtuellen Hardware zu tun hat, die wiederum mit dem Soundsystem von Windows irgendwie nicht klarkommt. Also irgendwo da wird ein Fehler passieren. Und ähm, ich vermute mal oder ich hoffe mal, dass dieser Fehler nur wirklich ein NVDA ist, weil die restliche Soundausgabe in Windows XP funktioniert nämlich. Und deswegen ähm, würde ich sagen, probier mal mit JAWS, ob das dann nicht funktioniert. Das wäre so mein Lösungsansatz für diese XP-Maschine. Ansonsten muss ich sagen, den XP-Computer kann ich nur noch rausschmeißen. Also ich kann da nichts mehr reparieren, weil ich darauf keinen Einfluss habe. Ja, ich habe den eingerichtet, als ich ihn eingerichtet habe, ging das alles ganz wunderbar, funktionierte, irgendwann kamen Updates und dann ging der irgendwann nicht mehr und ich weiß nicht, was da nicht geht und ich kann es auch nicht reparieren. Der Windows XP Computer, der virtuelle, ähm, warum der NVDA da drin nicht läuft, kann ich nicht reparieren, weil es außerhalb meiner Kontrollmöglichkeit ist, habe ich keine Zugriffsmöglichkeit, ich kann ja nicht zaubern. So, dann hat er aber noch ein Problem mit dem Windows 7 Computer und das kriegt man tatsächlich in den Griff. Das habe ich schon des Öfteren erlebt, dass der virtuelle Computer, der Windows 7 Computer startet und dann eine Fehlermeldung kommt, die einem erstmal nicht ganz viel sagt. Da steht irgendwie nur, ich glaube Gerät konnte nicht gefunden werden oder sowas. Was ist dann dann passiert? Der virtuelle Computer hat festgestellt, hoppla, ich bin hier irgendwie, keine Ahnung, in einer anderen Netzwerkumgebung oder ich habe eine, plötzlich einen ganz leicht veränderten Treiber für das WLAN in diesem Computer bekommen oder irgendetwas anderes stört ihn jetzt. Und äh, dann... Sagt er nicht, ich korrigiere das mal eben auf einen anderen Adapter beispielsweise, auf einen anderen Netzwerkadapter. Also wir reden jetzt von den echten Netzwerkadaptern. Er muss ja im Prinzip den virtuellen Netzwerkadapter an den echten Netzwerkadapter umleiten. Und da passt ihm jetzt irgendwas nicht, da gefällt ihm irgendwas nicht. Und deswegen unterbricht er den Start des Computers. Wenn man da, ich glaube, auf OK oder auf, ich meine auf OK, auf OK geht, dann kommt das Einstellungsfenster zu diesem virtuellen Computer normalerweise. So kenne ich das jedenfalls. Und da gehe ich dann normalerweise, wenn es nicht sowieso schön ist, meistens ist es nämlich schon fertig ausgewählt, auf die Netzwerkeinstellungen und wähle dann einfach einen der Netzwerkadapter aus, die da drin sind. Und zwar einen, der die ich auch wirklich habe. Da kann ich zum Beispiel sagen, der hat jetzt WLAN eingestellt, da hat er jetzt im Moment irgendein Problem mit. So eine Ordnung. Wähle ich mal den Gigabit LAN-Anschluss aus als Netzwerkadapter und gehe dann einfach auf OK bestätigen. Es ist also ein Klick, der dauert 10 Sekunden. Und dann drücke ich auf OK, dann ist das gespeichert und dann kann ich diesen Windows 7 Computer einwandfrei starten. Das ist das Einzige, was ihn aus dem Tritt gebracht hat. Er hat einfach gesagt, irgendwas scheint mir hier leicht verändert zu sein. Ich breche den Start lieber ab und sage dem Anwender, guck mal bitte die Einstellung nach, Prüft die mal bitte nach. Das ist das Einzige, was da eigentlich passiert ist. Anderen Fehler kenne ich nicht. Also es muss dieser Fehler eigentlich sein. Dass irgendwas sich geändert hat, warum auch immer. Ich sage, es reicht vielleicht schon aus. Wenn sich die Netzwerkumgebung verändert, äh, dann kann ihm das vielleicht schon aus dem Tritt bringen. Oder wenn da auch irgendwie ein anderer Treiber für WLAN oder Gigabit LAN oder so installiert wird, dann kann ihm das aus dem Tritt bringen. Das kann passieren. Ich kann doch nichts dafür. Das sind Dinge, die passieren in VirtualBox von Oracle. Und wenn ich euch den Rechner hier aus der Hand gebe und ich habe damit gearbeitet, ich zeige euch das hier sogar im Podcast, wie man damit arbeitet, dann gebe ich euch das guten Gewissens aus der Hand raus. Wenn das bei euch dann nicht mehr geht, dann habe ich darauf keinen Einfluss. Und ihr könnt auch nicht immer den Rechner wieder zurückschicken zu mir. Wenn das nämlich zu viel Überhand nehme, also wenn jetzt zum Beispiel, ich sage ja, wenn jetzt hunderte von Leuten angehen und sagen, mein virtueller Computer geht nicht, ich brauche den aber, dann muss ich euch leider sagen, ähm, wende dich an Oracle, so wie du es normalerweise mit jedem, mit jeder Software auch machen würdest. Wenn du dir dieses VirtualBox selbst installiert hättest, würdest du gar nicht auf die Idee kommen, mich zu fragen, Dann würdest du würdest dich gleich an den Hersteller der Software wenden. Das musst du hier aber auch tun. Denn von mir, der Service war eigentlich nur, dass ich euch die Software fertig installiere, einrichte und so hin deichsel, dass ihr sie vernünftig bedienen könnt was ihr mit normalerweise mit dem Screenreader gar nicht tun könntet. Ihr habt Möglichkeiten und Funktionalitäten auf euren blinzeln die ihr auf normalen Computern so nicht hättet. Auch dann nicht, wenn ihr euch das selbst installieren würdet, weil ich euch das ähm, gefügiger gemacht habe, damit ihr das besser mit Screenreader starten könnt. Trotzdem kann ich aber den virtuellen Computer da drin in dieser Virtualisierung tatsächlich nicht beeinflussen. Wenn da irgendwo ein Fehler passiert, habe ich darauf keinen Einfluss. Und... Macht mich dafür bitte nicht haftbar, weil ich keinen Einfluss darauf habe. Möchte euch mal sehen, wenn euch jemand haftbar für irgendwas macht, wo ihr sagt, habe ich doch überhaupt nichts mit zu tun. Ja, habe ich doch gar keinen Einfluss. Ich kann es doch gar nicht vermeiden. Das ist doch nicht mein Fehler, den ich gemacht habe. Und jemand sagt euch, ja, ist mir egal, du bist jetzt dafür haftbar, weil ich gerade keinen anderen erwische oder weil ich keine Lust habe, bei Oracle anzufragen, was da los sein könnte. So kann das nicht funktionieren. Ich, da, ihr könnt von mir nicht Dinge erwarten, die ihr bei keinem anderen Händler weltweit auch nicht erwarten könnt. Ich helfe euch, das tue ich gerne und ich sage auch oft genug mal, wenn ihr irgendwie gar nicht euch, wenn ihr euch ganz schwer tut und gar nicht weiterkommt und irgendwas total vermurkst ist, dann sage ich schon, schick her den Rechner. Ich gucke mir den an und bring das wieder in Ordnung. Das ist ja nicht das Problem, ich kümmere mich ja um euch. Aber in dem Moment, wo ihr meint, ihr hättet einen rechtlichen Anspruch und droht mir sozusagen, wenn du das nicht in Ordnung bringst, dann schicke ich dir den Rechner zurück und möchte mein Geld zurückhaben. Das ist ein rechtlicher Anspruch, der euch nicht zusteht. Und ähm, das ist nicht das, wie ich mit euch arbeiten möchte. Ich bitte euch, mit mir so nicht umzugehen, nachdem ich mit euch tagelang an eurem Gerät gearbeitet habe. Und ähm, ihr sollt davon ausgehen, dass ich euch helfe. Aber nicht, wenn ihr euch auf die Hinterbeine stellt und sagt, jetzt sage ich aber, wo der Weg hingeht ich kriege mein Geld zurück, wenn die Software VirtualBox einen Fehler schmeißt. Das geht nicht. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Ihr habt rechtlich habt da keinen Anspruch darauf, weil ich gar keinen Einfluss auf die Software und auf die Fehlerfreiheit dieser Software habe. Da müsst ihr nach Oracle gehen. Und die werden euch sagen, sag mal, ein bisschen leiser, guter Mann, die Software ist kostenlos, du hast die nicht bezahlt. Darfst du auch. Wir geben sie kostenlos raus. Aber wenn du dann einen Fehler drin hast, dann kannst du natürlich bei unserem Support anfragen. Wir versuchen dann vielleicht auch zu helfen. Wenn wir es aber nicht hinkriegen, dann kriegen wir es nicht hin. Guck bitte in den Software-Lizenzvertrag. Du hast keine, auch Oracle gegenüber. Du hast nicht das Recht, dass wir dafür sorgen, dass das bei dir fehlerfrei läuft. Weil auch wir das nicht gewährleisten können, weil unsere Virtualisierungssoftware von so vielen anderen Komponenten abhängig ist, dass jederzeit eine Inkompatibilität hereinkommen kann über irgendein Update, irgendeine anderen Software, Treiber, Betriebssystem, was auch immer. Und dann kann ein Fehler passieren. Und du kannst uns dafür nicht haftbar machen, dass wir ähm, diesen Fehler diesen Inkompatibilitätsfehler eines anderen Softwareentwicklers, dass wir dem nicht vorbeugen. Da kannst du uns nicht haftbar für machen. Genauso wenig könnt ihr mich dafür haftbar machen. Und wenn ihr es versucht, empfinde ich das als sehr unfair, nach dem, was ich für euch getan habe. Ähm, ich habe euch den Rechner... Für euch zusammengestellt, für euch gebaut, für euch eingerichtet, für euch Software programmiert. Und das mache ich fortlaufend. Ihr kriegt ständig das ganze Jahr über hindurch nagelneue Funktionen hinzu, die es auf keinem anderen Gerät weltweit gibt. Ihr bekommt Funktionen vom Blinzeln, also von mir, entwickelt, programmiert, die es so nirgendwo gibt. Und zwar barrierefrei. Und zwar kostenlos. Und zwar selbst dann noch, wenn euer Gerät zehn Jahre alt ist. Und ich helfe euch aktiv. Ähm, ich helfe euch per Sprachnachricht, per E-Mail. Ähm, wir können eine Veranstaltung machen und uns über irgendwas unterhalten. Ähm, ich suche euch Lösungen im Internet heraus. Ähm, wir machen, Ich mache das zusammen mit Hermann, dass wir euch Lösungen heraussuchen und die per e m abruf zur Verfügung stellen. Ich beantworte euch, wie gesagt, E-Mails. Also ich tue alles für euch. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass ihr mir im Prinzip, dass ihr mich jetzt haftbar für etwas macht, ähm, worauf ich keinen Einfluss habe, dann fühlt sich das für mich sehr, sehr unfair an. Vor allem, wenn ich dann immer so bedenke, wie viel Arbeit ich mir dafür gemacht habe, was ich da alles für euch gemacht habe. Für mich fühlt es sich sehr unfair an. Für euch, vielleicht nicht, ich weiß es nicht ihr sagt euch vielleicht, ähm, ich habe das ja so extra bei Blinzeln gekauft, eben weil es virtuelle Computer drauf gibt, dann muss ich euch sagen, dann kauft sie bitte nicht ein bei Blinzel. Wenn eure Bedingung ist, die virtuellen Computer, die da installiert werden, müssen reibungslos und zwar dauerhaft funktionieren, dann muss ich sagen, kann ich euch nicht leisten. Das ist eine Verpflichtung, die kann ich euch nicht leisten. Bitte kein Gerät bei Blinzel kaufen. Was ich tun kann, ich kann euch das installieren, ich kann euch das einrichten, ich kann zusehen, dass es hier funktioniert. Wenn bei euch ein Problem ist, kann ich euch helfen, dass dieses Problem beseitigt wird, bis hin, ihr könnt den Gerät, das Gerät wieder her herschicken. Wenn ihr zum Beispiel was vermurkst aber so, ist auch kein Problem, interessiert mich gar nicht. Ob, wodurch das Problem entstanden ist, interessiert mich in dem Moment, ich bin lösungsorientiert. Das heißt, ich versuche, das euer Problem zu lösen. Und wenn ihr das habt, schickt den her, dann mache ich das wieder in, in, in Ordnung und hoffe darauf, wenn ich ihn euch dann zurückschicke, dass es dann funktioniert. Aber in dem Moment, wo ihr sagt, das ist aber meine Bedingung, dass ich das Gerät bei dir kaufe, damit du dich um die Software kümmerst, die du gar nicht entwickelt hast, dann muss ich sagen, nein, da passe ich. Das kann kein anderer lösen, ich auch nicht. So, ja, das sind so die Probleme, die es gegeben hat. Ich habe euch auch Lösungen aufgezeigt. Was hatten wir dabei? Den Klinkenanschluss? habe ich gesagt, müsste, anderen audio Ausgabekanal, wählen in Windows. Das ist eine stinknormale Windows-Einstellung. Audio-Einstellungen gibt es nun wirklich schon in Windows seit der ersten Version von Windows. Seit es Soundkarten gibt, gibt es Audio-Einstellungen in Windows. Und wie ihr die findet und bedienen müsst, da müsst ihr auch selber mal ein bisschen schauen. Ich kann euch nicht ähm, ständig ähm, ich kann nicht bei euch sein und mit der Maus bei euch irgendwie was rumruckeln und das machen oder eine Tastatur bedienen oder sonst irgendetwas. Ihr könntet jetzt sagen, geht doch mit TeamViewer alles. Da tue ich mich so schwer mit mit meinem Seres in diesem scheiß TeamViewer zu arbeiten, dass ich wirklich sagen muss, das kann ich nicht leisten. Ähm, ich kann euch dann verweisen an, an andere, ähm, die das können. Also das, das kann man auch hinkriegen über TeamViewer. Aber ähm, wenn so mehrere Dinge, ja, bei diesem Anwender ist es ja nun der Klinkenanschluss, der virtuelle Computer... Was hat er denn noch? Ach ja, die, die Radiogeschichte, obwohl da kann ich eh nichts machen. Ähm, also das sind mehrere Sachen, wo ich dann sage, schick her, ich gucke das alles einmal durch, ob ich dir da irgendwas helfen kann. Aber die Radiosender weiß ich jetzt schon, die werde ich nicht aktualisieren können. Auch hierfür bin ich an einer Lösung ähm, dran. Die Lösung für mich sieht aus, ähm, dass wir Mia anzapfen. Mia ist ja unsere... Multimedia-Informationsassistentin, dieser Online-Dienst, den wir haben. Und da sind ja auch diese ganzen tausenden von Radiosendern drin, Podcasts, Fernsehsender und so weiter. Und ich will ja Mia offline machen können. Das heißt, wir müssen nur einmal zentral online Mia pflegen. Die Sender, die also dort auftauchen, die nicht mehr gehen. Da hoffen wir einfach mal drauf, dass die Anwender das finden. Bärbel geht da ja auch ab und zu durch und guckt, guckt das mal durch, ob das noch funktioniert. Und ähm, wenn sie was findet, kann man das ersetzen. Wenn nicht, schmeißt es raus. Und jedenfalls ist die Pflege darin besser. So, und das ziehen wir rüber in die Service Cloud von Blinzeln. Von dort aus äh, mache ich euch Software fertig, dass ihr diese... Sachen, die in mir offline drinne stecken, dass die wieder als Radiokanäle bei euch in eure Software rein importiert werden, sodass die automatisch gepflegt werden. Das ist das, was ich tun will, woran ich ja noch arbeite. Aber ich sage ja, ihr merkt, was ich alles tue bei Blinzeln. Und ich kann ja auch nur mich im Kreis drehen und immer ein Stückchen weiterarbeiten. Und somit dauert alles eben ein bisschen länger. Ich kann nicht sagen ich kümmere mich jetzt um jeden individuell, aber ich mache auch im selben Moment, kümmere ich mich darum, dass wir diesen Import und diese vollautomatische Aktualisierung aus Mia heraus haben und, und, und. Also das, das kriege ich nicht. Ich kann mich nur der Reihenfolge nach immer wieder um alles Mögliche kümmern und gucken, wie weit wir kommen. Schauen, dass wir immer ein Stückchen weiterkommen, dass wieder ein Stückchen neue Software fertig wird. Wird es ja auch. Es kommt ja immer was Neues dazu. Und ähm, das ist das so, wie ich arbeiten kann weil ich alleine bin und ihr seid ganz viele. Deswegen haben wir auch eine Community, damit wir uns gegenseitig dann zusätzlich auch noch helfen können. Dann funktioniert das Ganze nämlich schon ganz in Zahn besser. Und alles das ist immer besser als das, was ihr normalerweise im Handel kauft. Wenn ihr euch, keine Ahnung, bei Amazon, Ebay oder sonst irgendwo einen Rechner kauft, was habt ihr dann? Ihr bekommt einen Computer, auf dem ist ein Windows vorinstalliert. Üblicherweise. Das bedeutet, ihr kauft diesen Computer, packt den bei euch aus, schließt den an, schaltet ihn ein. Dann kommt ihr in den Installationsprozess und zwar in, die zwei, in den zweiten Teil der Windows-Installation. Das ist noch gar nicht installiert, das ist noch gar nicht gebrauchsfähig, so wie ihr das vom Blinzeln bekommt, habt ihr das in dem Fall nicht. Sondern ihr startet mit dem zweiten Teil, mit dem hinteren Teil der Windows-Installation. Ich sage, mittlerweile ist das gar nicht mehr so schlimm, weil ihr nämlich einen Screenreader, der von Windows integrierte, den könnt ihr nämlich zuschalten und tatsächlich diese Installation zu Ende bringen. Habt dann aber nur eine Standard 0815 Windows Installation auf diesem Computer. Bums. Nicht mehr, nicht weniger. Keine Geschwindigkeitsoptimierungen, keine Bedienungsoptimierungen, schon gar keine Funktionen irgendwie, Sonderfunktionen drauf, die ihr vom Blinzeln gewohnt seid und kennt. Von virtuellen Computern und so weiter brauchen wir gar nicht zu sprechen. Es ist nur ein Windows drauf, wenn da irgendwas mit ist, habt ihr schon das erste Problem, weil ihr gar keine Sicherungssoftware da drauf habt, euch das System nicht sichern könnt. Und wenn ihr es wiederherstellen wollt, habt ihr keine Möglichkeit, dass ihr ein weiteres Windows-System starten könnt, um das Screenreader kontrolliert, das Hauptsystem wiederherzustellen. Das alles fehlt. Ist alles weg. Gibt es so im normalen Alltag nicht. Ich habe mich um alles gekümmert, damit wir diese Problematik gar nicht erst haben. Wenn ihr vom Blinzeln ein System bekommt, einen Rechner bekommt, dann Schaltet die ihnen ebenfalls ein. Der startet, Screenreader startet auch. Wenn ihr ein Vollsystem bekommen habt vom Blinzeln, habt ihr diese ganzen hunderte Zusatzfunktionen, die ich euch ab und zu hier im Podcast zeige, auch alle mit drin. Und die funktionieren auch. Also die, die ich programmiere, funktionieren üblicherweise. Wenn sie dann mal nicht mehr funktionieren, dann kann ich mir immer noch überlegen, okay, entweder ich programmiere es ganz neu oder aber ähm, ich gehe nochmal an das alte Ding ran. Und schaue nochmal, was ich tun kann. Ich habe zum Beispiel auf dem Schirm, dass mir zwei Leute gesagt haben, der Pottsauger geht nicht mehr. Warum auch immer, der plötzlich nicht mehr funktioniert. Damit kann man massenhaft ähm, Podcasts auf einmal runterladen zu sich auf die Festplatte. Ähm, da bin ich auch am überlegen, gehe ich an den alten Pottsauger noch nochmal dran und schaue mir das an, was da los ist plötzlich. Warum der nicht mehr funktioniert und fix das. Oder mache ich einen neuen. Ähm, aber so gehe ich an die Sachen ran. Aber auch hier, das kann ich nicht eben von heute auf morgen machen. Üblicherweise jedenfalls nicht. Da müsst ihr warten, bis ich das fertig habe. Irgendwann geht es dann wahrscheinlich wieder. Ähm, Tatsache ist aber, wenn ihr vom Blinzeln ein System erhaltet, dann schaltet ihr ihn ein und das System startet komplett durch. Euer Screenreader läuft. Und wenn ihr gesagt habt, ich will aber nicht nur den NVDA, ich möchte auch einen JAWS drauf haben, dann ist der da auch schon startfertig. Und wenn ihr mir sagt, macht das bitte so, der NVDA soll nur Notfall sein, lasst JAWS automatisch starten, dann mache ich euch das so fertig. Ähm und riesengroßer Vorteil. Ein Vorteil, den ihr nicht unterschätzen solltet. Ihr habt eine Einklick-Sicherung drauf. Das heißt, ihr geht auf den Eintrag auf dem Desktop, Sicherung, und bekommt dann ein Fenster, wo ihr mit der Kursersteuerung direkt das Laufwerk auswählen könnt, das ihr sichern wollt. Mehr habt ihr nicht zu tun. Ihr müsst nur das Laufwerk auswählen. Im Idealfall steht das schon auf Laufwerk C Windows, wenn ihr euer System nämlich sichern wollt, und müsst jetzt nur noch die Enter-Taste drücken. Ihr bekommt eine Sicherheitsabfrage, willst du das Ding wirklich sichern? Nochmal die Enter-Taste hauen. Und das war's. Dann läuft die Sicherung durch. Das ist die Einklick-Sicherung. Einfacher geht's nicht. Das bekommt ihr auf weltweit keinem einzigen Computer da draußen. Kein Windows-Computer bietet euch diese Möglichkeit, die Einklicksicherung, die Screenreader kontrolliert abläuft. Das heißt, ihr könnt auch noch feststellen, wenn irgendwas passiert, irgendein Fehler ist und irgendwas unterbrochen ist, dann könnt ihr mit dem Screenreader den Fehler auslesen. Und wenn alles durchläuft, dann beendet sich diese Software vollautomatisch, sagt sich, ist alles super, hat alles funktioniert und ich gehe wieder in den Hintergrund, ich beende mich wieder. Und dann könnt ihr weiter ganz normal arbeiten. So, das also ist aber nur das Sichern. Jetzt könntet ihr euch sagen, na, so schwierig ist das nicht. Drive Snapshot kann ich auch selbst bedienen. Und äh, das heißt, damit kann ich mein System aussichern. Ist ein bisschen komplizierter, ist alles in Englisch, aber kriege ich auch hin. So, wenn das so ist, dann habt ihr immer noch ein Problem. Nämlich, wenn dieses Hauptsystem, dieses einzige Windows-System nicht mehr funktioniert, dann könntet ihr euch nicht helfen. Ihr könnt keinen USB-Stick in diesen Computer vom Aldi oder von von Amazon oder von Ebay einfach reinstecken und sagen, jetzt starte ich mal eben den Computer von dem USB-Stick und stell meine Sicherung wieder her. stell das Gesicherte wieder her auf das Laufwerk C. Geht nicht, weil die ganzen Rechner da draußen gar nicht mehr von USB starten. Euer Nanocomputer von Blinzeln tut das. Hier könnt ihr tatsächlich einfach einen USB-Stick reinstecken beispielsweise ein Molino, den wir auch bei Blinzeln euch fix und fertig an die Hand geben, steckt ihr nur rein, schaltet den Computer ein und obwohl das System darauf gar nicht funktioniert, ist kaputt, startet ihr ein Windows, das mit euch plappert, ist wieder ein Screenreader drauf. Und jetzt geht ihr wieder in die in diese Sicherung rein. Jetzt aber macht ihr folgendes, ihr wählt das Laufwerk aus, das ihr wiederherstellen wollt. Das könnte wieder euer Windows-Laufwerk sein. Da müsst ihr jetzt nur aufpassen, es wird nicht C sein weil Windows, ihr habt ein anderes Windows gestartet. Und das Windows, was ihr wiederherstellen wollt, ist jetzt auf einem anderen Laufwerksbuchstand. Müsst also gucken nach dem Namen. Das werdet ihr aber finden. Und keine Sorge, ihr könnt auch kein anderes wiederherstellen. Das heißt, nur ein Laufwerk, was eine Sicherung hat schon, kann man auch wiederherstellen. Alles andere geht nicht. So, und jetzt müsst ihr einmal, also ihr wählt das Laufwerk mit Cursor rauf, runter wieder aus, was ihr wiederherstellen wollt. Jetzt drückt ihr aber nicht die Enter-Taste, sondern einmal die Tabulator-Taste. Dann kommt ihr in das Funktionsmenü. Und da drückt ihr jetzt einmal die Funktions-, ach, die funktions Einmal bitte die Cursor-Taste runter. Nämlich von, das was eingestellt ist, Schnellsicherung auf schnell Wiederherstellung. Und jetzt könnt ihr wieder die Enter-Taste drücken, bekommt wieder die Rückfrage, soll dieses Laufwerk, das du ausgewählt hast, wiederhergestellt werden? Nochmal die Enter-Taste. Zack, das Laufwerk wird wiederhergestellt. Komplett Screenreader kontrolliert auf einem unabhängigen weiteren Windows. Dieses andere Windows kann direkt auf eurem Nano von einem USB-Stick gestartet sein, kann aber natürlich auch, weil wir ja euch immer multi boot systeme an die Hand geben, ein anderes Windows sein, was da läuft. Könnt ihr also einfach in ein anderes... Windows-System wechseln und sagen, ich stelle jetzt das System, das nicht mehr funktioniert, Screenreader kontrolliert, mit zwei, drei Tastendrücken wieder her. Und auch das, kein anderes System weltweit wird euch das anbieten. Nennt mir eines, es gibt kein System da draußen, das so funktioniert, es gibt keine Rechner, die euch mehrere unabhängige, voneinander unabhängige, sprechende Windows-Systeme anbieten. So dass man das eine wiederherstellen kann, wenn es nicht geht von einem anderen. Plus, ihr könnt notfalls auch einen USB-Stick in den USB-Steckplatz reinstecken und von dort aus das Windows starten. Also selbst wenn die ganze SSD kaputt ist, wenn die komplett zersammelt ist, dann könnt ihr trotzdem immer noch komplett eigenständig ohne fremde sehende Hilfe vom USB-Stick starten und euer Laufwerk wiederherstellen. Gibt es da draußen nirgendwo. Allein das müsst ihr mir doch zugeben. Ist das bisschen mehr Geld, was ein Blinzelngerät kostet, wert? Allein das. Und wenn ihr mich dann haftbar machen wollt, auf einem virtuellen Computer, den ich nicht programmiert habe, diese Einklick-Sicherung habe ich programmiert, diese Multiboot-Systemauswahl habe ich programmiert. Wenn das nicht funktioniert, kann ich helfen. Kann ich mich drum kümmern aber auf VirtualBox von Oracle habe ich überhaupt keinen Einfluss. Und wenn das nicht funktioniert und ihr wollt mich darauf jetzt haftbar machen, dann muss ich sagen, dann äh, habt ihr gar nicht verstanden, was ihr da eigentlich für ein Gerät gekauft habt. Welche Möglichkeiten ihr an der Hand habt, die ihr bei keinem anderen Rechner da draußen bekommen habt. Das habt ihr dann wirklich nicht verstanden, was ihr für einen Vorteil mit eurem Blinzelngeräten habt. Weil ihr eine Funktion dort gefunden habt, die jetzt nicht funktioniert, so wie ihr das euch vorgestellt, hat, vorgestellt habt, die ich aber gar nicht programmiert habe, wofür ihr mich aber jetzt haftbar machen wollt. Ich hoffe, dass das jetzt mal so ein bisschen herausgearbeitet ist, warum ich das unfair finde, wenn ihr mich für sowas haftbar machen wollt. Es lief eigentlich nur so nebenher. Der hat eigentlich nur gesagt, wenn du das dann nicht hinkriegst, dann möchte ich den Computer zurückgeben und mein Geld zurück. Wo ich dann wirklich denke... Es kann doch eigentlich nicht dein Ernst sein. Du hast ein Gerät, das du jetzt blindlings komplett alleine in mehrere Systeme starten kannst, mit einem Klick sichern kannst, mit einem Klick wiederherstellen kannst, alles Screenreader kontrolliert. Dein System startete und lief komplett mit Screenreader. Übrigens auch mit dem Klinkenanschluss. Ich habe hier tatsächlich einen Podcast von diesem eingerichteten Nanocomputer hier gemacht. Und da habe ich natürlich einen Lautsprecher über den Klinkenanschluss reingesteckt. Das heißt... Ich habe den so ausgeliefert, dass das funktionierte. Man kann dabei zuhören, wie es funktioniert. Und bei ihm geht jetzt irgendwas nicht. Und er macht mich dafür haftbar, obwohl ich da überhaupt keinen Einfluss, keine Kontrolle drauf hatte. Und da muss ich sagen, ähm, dann mag ich nicht mehr. Dann habe ich keine Lust mehr, weiterzuentwickeln, euch weiter Geräte einzurichten. Weil ich ähm, das unfair finde. Ihr macht mich haftbar für Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Und das möchte ich nicht. Also ich bin wirklich mal wieder so ein bisschen am überlegen, äh, macht das Sinn, was du hier machst? Wenn Menschen das nicht verstehen und machen dich haftbar für Dinge, auf die du keinen Einfluss hast, willst du dir das wirklich antun? Oder willst du dann nicht besser sagen, es hat keinen Sinn? Die, die Systeme sind zu komplex. Irgendwas findet man immer, was nicht funktionieren wird. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Wenn ihr, da sind ich habe ja 600 Programme programmiert, das heißt auf diesen System, die meisten davon sind auf diesem System drauf. Das heißt, da sind mehrere hundert Funktionen drauf, die andere Geräte nicht haben. Und ihr werdet, wenn ihr diese ganzen Funktionen durchackert, werdet ihr immer eine Funktion finden. Bei hunderten von Funktionen findet ihr immer eine mindestens, die nicht gehen wird, so wie ihr euch das vorstellt. Ob es nun durch falsche Bedienung ist, ob es durch irgendein Update nachträglich passiert ist. Warum auch immer, spielt gar keine Rolle. Ihr werdet was finden und wenn ihr mich darauf haftbar machen wollt, dann hat es keinen Zweck, solche Geräte zu bauen, einzurichten und euch auszuliefern und euch zu helfen, wo immer ich kann. Ihr verlangt dann etwas, was ihr von keinem anderen Händler weltweit verlangen würdet, auch nicht könntet, von mir aber verlangen wollt. Und dann muss ich sagen, es geht nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir hatten diese Diskussion ja schon mal, weil, ähm, wenn ihr euch erinnert, das hatten wir, glaube ich, damals im Irgendwasser, da haben Leute festgestellt, die Programme im Porti-System, die sind ja nicht aktuell. Die werden ja gar nicht gepflegt. Ähm, wo ich dann auch gesagt habe, da sind, was sind da jetzt drin, 170, irgendwas an die 170, glaube ich, an äh, Programmen, die über das Porti-System, ohne dass sie ins System installiert sind, auch hier wieder, ich mache schon mehr, als ihr irgendwo anders bekommt, wenn ihr irgendwo einen Rechner kauft und das Software dabei, die wird in das System installiert. Und eine Systeminstallation ist immer schlechter, als wenn ich einfach ein portables Programm nehme, was ich einfach nur starten kann. Weil dieses Programm das System gar nicht belastet. Es werden keine Registry-Einträge gemacht. Es wird kein Müll irgendwo in die Systemverzeichnisse installiert. Es gibt keine doppelten veralteten DLL-Dateien, also Systembibliotheken und, und, und. Hängt ganz viel mit zusammen. Und deswegen mag ich gern diese portablen Programme. Und die gebe ich euch mit dazu. Die sind üblicherweise daraufhin getestet, dass sie fast immer mit Screenreader gut bedienbar sind. Manchmal nicht. Das hat aber dann Grund, weil dann sehbehinderte Menschen mit Sehrest diese Programme besser bedienen können. Das merkt ihr zum Beispiel ganz klar im Fall von OpenOffice. Wenn ihr das Porti-System habt, da ist ein OpenOffice drin und das andere heißt LibreOffice. Eins davon lässt sich mit Screenreader prima bedienen aber nicht mit Sehrest, man wird geblendet, egal welche Farbeinstellungen man hat. Dann nimmt man das andere Office-Paket, das Libre oder das Open, ich weiß jetzt nicht, welches, welches für wen besser ist, und hat dann da für sich sehbehindert eine Möglichkeit, dass man mit dem Office besser arbeiten kann. So, was ich aber nicht tun kann, auch hier, ich kann nicht jeden Tag prüfen, gibt es für diese mehrere hunderten Programme, Gibt es da Updates? Und dafür lade ich dann wieder die portablen Programme herunter, packe die da wieder mit rein, nehme die alten raus, prüft das wieder alles nach, muss natürlich auch testen, funktioniert das überhaupt alles wieder oder gibt es darin wieder Fehler? Leute, was erwartet ihr da? Das kriegen nicht mal die größten Firmen her. Wie soll das denn eine einzelne Person schaffen? Das muss euch doch einleuchten, dass das nicht funktioniert. Wenn das alles eure Bedingung ist an mich, dass ihr nur dann das Gerät vom Blinzeln haben möchtet, dann bitte bestellt kein Gerät bei Blinzeln, weil ich ärgere mich dann da nur drüber. Ich reiße mir hier offen gestanden den Hintern aus dem auf, damit ihr Geräte bekommt, mit denen ihr Dinge tun könnt, die ihr mit keinem anderen Gerät da draußen tun könnt. Kürzlich habe ich es vorgestellt, dass ihr die Geräte ähm, einfach als Smart Home Zentrale für alle möglichen Smart Home Komponenten benutzen könnt. Also ich habe das integriert, dass man einfach was starten kann. Smart Home, die Smart Home Zentrale, die virtuelle Smart Home Zentrale auf einem Blinzelngerät kann man starten und äh, dann habt ihr eine Oberfläche, die ihr per Screenreader benutzen könnt. Wozu es sogar eine App gibt, die ihr benutzen könnt per Screenreader und könnt jetzt sämtliche Komponenten daraus, egal ob es ähm, von Homematic ist, ähm, ob es irgendwas anderes von EQ3 ist ähm, beziehungsweise ELV, was dahinter steckt oder Aquara oder wie sie alle heißen, spielt ja gar keine Rolle. Die könnt ihr damit alle benutzen. Klar, ihr müsst noch die nötigen Funkmodule dann ranklipsen. Das ist aber kein Problem. Ist auch nicht wahnsinnig teuer. Und dann könnt ihr jedes Blinzelngerät als Smart Home-Zentrale zusätzlich benutzen. Und zwar mit den zusätzlichen Dingen, die da noch drin sind. Ich habe euch zum Beispiel eine Schnittstelle programmiert. Da könnt ihr beliebige Auslöser benutzen, um eine virtuelle Taste zu bedienen, die wiederum eine Routine ansteuert auf den Amazon-Lautsprechern. Also ihr könnt euch irgendwas auf euren Amazon-Lautsprechern programmieren, irgendeine Routine zusammenbauen und könnt die dann auslösen von eurem blinzeln -Gerät aus. Und das wiederum könnt ihr verknüpfen mit der Smart Home-Zentrale, die da drin ist, womit ihr andere Geräte wieder verbinden könnt. Durch FIPS könnt ihr das alles auch noch per E-Mail bedienen und per Spracheingabe. Das sind alles Dinge, die stelle ich euch bereit und ich nehme dann noch nicht mal Geld dafür. Aber wenn ihr natürlich jetzt ankommt und sagt, ja hier, das ist, funktioniert aber nicht so, wie ich mir das vorstelle, und ich habe darauf gar keinen Einfluss, es ist eine Software, die von einer anderen Firma entwickelt wurde, ähm, und ihr wollt mich daraufhin haftbar machen und das ganze Gerät deswegen zurückgeben, dann bin ich an meine Grenze gestoßen, dann hört's auf. Und dann hört es auch wirklich auf. Dann muss ich einfach sagen, ich muss es ja nicht. Ich, ich lebe davon nicht. Ich lebe nicht davon, dass ich euch hier Geräte einrichte. Das Geld geht aufs Blinzelkonto, wenn ihr mal drauf geachtet habt. Ich komme nicht ans Blinzelkonto. Ich bin weder Kassenwart bei Blinzeln, noch bin ich der Inhaber von Blinzel. Wenn ihr guckt ins Impressum, das Sebastian, fragt ihn, ich habe keinen Zugriff auf das Blinzelkonto. Das Geld, was ihr da drauf packt, um euch ein Gerät bei Blinzeln zu kaufen, ist für den Betrieb der Blinzeln-Plattform gedacht. Damit wir wieder neue Sachen beispielsweise einkaufen können, testen können, probieren können, zusammenbauen können, einrichten, entwickeln können, um euch wieder irgendwas Neues anbieten zu können. Was Alternatives zu dem, was es draußen bisher gab. Und natürlich, um die Plattform betreiben zu können. Ähm, und in dem Moment, wo ihr dann sagt, du bist mir jetzt aber haftbar dafür, dass, keine Ahnung, Oracle oder Microsoft keinen Unsinn tun, dann muss ich sagen, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und jeder, der ein bisschen nachdenkt, wird mir beipflichten, das geht auch gar nicht. Gut, das ist das, was ich euch an dieser Stelle nochmal ganz eindrücklich sagen möchte. Ihr müsst, bitte, kauft keine Geräte bei mir. Kauft keine Geräte bei Blinzeln. Wenn ihr Ansprüche an Blinzeln stellt, die ihr woanders gar nicht stellen könnt, weil ihr die Funktionalität gar nicht erst hättet. Ähm, macht das Bitte nicht, weil ähm, dann müssen wir sagen, wir müssen die Segel streichen. Es kann kein anderer, wir können es dann auch nicht mehr. Wir können euch keine Geräte mehr anbieten dann. Und ich werde das auch sein lassen, weil ich erstens keine Lust habe, mich mit euch zu streiten. Ich bin kein Mensch, der sich gerne streitet. Will ich nicht? Ich bin immer der Meinung, man muss aufeinander zugehen und gucken, dass man ein Problem, egal welches es ist, gemeinsam miteinander löst. Und das bedeutet, ich muss euch erstmal die Möglichkeit an die Hand geben, dass ihr euch helft. Das heißt, ich gebe euch nur Tipps, was ihr jetzt tun könnt. Ähm, und wenn wir merken, da kommen wir nicht mit weiter, dann müssen wir uns überlegen, was können wir noch machen. Kann sein, dass es vielleicht mal eine Kleinigkeit ist, wo ich sage, das könnte man vielleicht mit Teamviewer äh, Team lösen. Ähm, ich kenne jemanden, der kann bei dir vielleicht mal auf den Rechner drauf und sich das ansehen und das in Ordnung bringen. Und äh, wenn ich mir sage, das hat aber auch irgendwie nicht richtig Sinn, dann müssen wir notfalls tatsächlich mal sagen, schickt das Ding mal eben her, ich gucke mir das nochmal an und mach dir das fertig. Nicht, weil ihr einen rechtlichen Anspruch darauf habt, sondern weil ich euch helfen möchte. Und das ist, glaube ich, wichtig mal zu verstehen. Ähm, und geht bitte davon aus, dass ich euch helfen möchte. Von Anfang an, von der Auswahl der Hardware, der Geräte. Ich versuche euch nicht irgendeinen Scheiß anzudrehen, den ihr nicht gebrauchen könnt. Wenn ihr, keine Ahnung, 32 GB Arbeitsspeicher in euren Rechner reinhaben wollt, dann spreche ich euch drauf an, Probiert's mal aus, ich spreche euch dann drauf an, was hast du denn vor, warum glaubst du denn, dass du so viel Arbeitsspeicher da drin haben musst? Der kostet nämlich Geld und ist wahrscheinlich zu 90% Prozent unbenutzt dann in deinem Rechner und wird das auch immer bleiben. Du kaufst, gibst also Geld aus für etwas, für... Viel Arbeitsspeicher, den du aller Wahrscheinlichkeit nie benutzen wirst. Es gibt Ausnahmen, da kann man den gebrauchen. Beispielsweise, wenn man mit virtuellen RAM-Disks arbeiten möchte. Also mit Laufwerken, die man in diesem Arbeitsspeicher sich erstellt. Man kann einen aus dem Arbeitsspeicher sich Speicher herausnehmen und daraus ein Laufwerk machen. In Windows, also bekommt einen ganz normalen Laufwerksbuchstaben, ist dann natürlich falsch schnell. Arbeitsspeicher ist der schnellste Speicher, den es im Rechner gibt. Gleich nach dem Cache-Speicher. Ähm, aber das benutzt, benutzen die wenigsten, weil ist ganz klar, wenn ich den Rechner runterfahre, ausschalte, ist die RAM-Disk auch wieder leer, dann ist sie wieder weg. Die muss man jedes Mal wieder neu aufbauen dann. Kann man also üblicherweise zumindest nicht zum Abspeichern der Daten dauerhaft nicht benutzen. Deswegen braucht das üblicherweise keiner. Ist übrigens auf den Blinzeln Geräten auch drauf. Auf keinem anderen Gerät. Also ihr könnt nicht einfach irgendwo ein Gerät kaufen und euch eine virtuelle RAM-Disk einrichten. Braucht man auch als Einsteiger, als normaler Anwender nicht. Es gibt aber Leute, die möchten das. Dann müssen sie aber nicht erst suchen, sondern die Funktion gibt es schon auf dem Blinzeln-Gerät. Können sie einfach so machen. Ähm, es gibt eine weitere Möglichkeit, wo, wo ihr sagt, äh, ich möchte aber mehrere virtuelle Computer gleichzeitig laufen lassen. Und dann sage ich, okay, habe ich verstanden, ist alles klar. Dann weiß ich Bescheid, dann machen die 32 Gigabyte Sinn. Wenn ihr mir sagt, du, ich mache ein bisschen Internet und ein bisschen Multimedia und ein bisschen Office, dann würde ich euch sagen, ja, dann sind eine 32 Gigabyte Quatsch, ist rausgeschmissenes Geld. Kannst du machen? Ich würde es nicht tun. Da investier lieber das Geld in irgendeine andere Komponente, mit der du auch was machen kannst, mit der du was anfangen kannst. Dieser Arbeitsspeicher wird bei dir zu über 90 Prozent dauerhaft brach liegen. Du wirst ihn kaufen, eingebaut haben, wirst ihn aber nie sinnvoll benutzen können. Genauso, wenn ihr vielleicht Videoschnitt oder so macht, dann würde ich gar nichts sagen. Aber nicht im normalen Büroalltag. So, das heißt, ich gehe mit euch euren Rechner durch und versetze, versuche mich in eure Situation, in eure Lage hinein zu versetzen, damit wir die richtige Hardware zusammenbauen. Und dann geht es dabei, dass ich die installieren und einrichten muss. Und damit bin ich offen gestanden mal eben so zwei, drei Arbeitstage locker beschäftigt. Für euch mache ich gerne. Ist kein Thema. Ich verdiene, wie gesagt, kein Gehalt dafür. Ich bekomme von Blinzeln dafür nicht, keine Ahnung, wer weiß wie viele Tausende am Ende des Monats. Sondern ich mache das, weil ich das gerne machen möchte für die Community, für Blinzeln. Blinzeln wird davon finanziert, wir können neue tolle Projekte anfangen, was ich auch total klasse und spannend finde. Ich finde das aufregend, dass man Dinge, die vielleicht ganz neu auf dem Markt sind, die es vielleicht in Deutschland noch gar nicht gibt, dass man sich die einfach mal einkauft, ausprobiert und guckt, ist das für uns Sehbehinderte und Blinde überhaupt was? Kann man da irgendwas mit anfangen? Finde ich total klasse und spannend. Das ist meine Entlohnung, dass ich Dinge davon einkaufen kann, irgendwo in China oder sonst irgendwo und teste die man probiert die. Können wir da irgendwas Schönes anfangen? Wir als Sehbehinderte und Blinde. Blinzeln ist für mich eine Community. Und ich teste und prüfe gerne Dinge, ob wir da was draus machen können. Ich habe jetzt zum Beispiel die Intelli-Tasten hier. Muss ich euch irgendwann anders erklären, was das ist. Das sind zusätzliche kleine äh, Tasten, also Tastenreihen. Die haben nur zwischen zwei und sechs Tasten meistens. Es gibt auch mit ein paar mehr noch. Das ist so das Typische. Also es ist ein ganz kleines Ding, wo nur diese Tasten drauf sind. hoch, qualitative mechanische Tasten. Und die sind zusätzlich, damit kann man dann Zusatzfunktionen auf seinen Blinzelngeräten ähm, ausführen, starten. Man kann FIPS damit bedienen und so weiter und so fort. Kann man ganz viele Dinge mit tun. Dafür muss ich die Softwares programmieren. Aber die Tasten habe ich zumindest schon mal gefunden und äh, jetzt bin ich dabei, dafür Software zu entwickeln und wenn ich fertig bin damit, kann ich euch das hier zeigen, vorführen und jemand, der sich sagt, ey, das ist ja ein cooles Ding, der kann das dann kaufen. Aber nur, weil ich die getestet habe, weil ich die habe kommen lassen, weil ich das Software für entwickelt habe und ich kriege dafür auch ebenfalls kein Geld. Das Geld, was ihr dann bezahlt, geht aufs Blinzeln-Konto. Davon kann ich aber wieder die nächsten Teile einkaufen und ausprobieren, ob man damit was anfangen kann. Und damit können wir die Blinzeln-Plattform finanzieren. Ich finde das total klasse, dass wir die Möglichkeit haben, so zu arbeiten. Ähm, aber es setzt trotz alledem voraus, ähm, dass wir miteinander fair umgehen. Und fair umgehen heißt nicht, äh, irgendetwas funktioniert jetzt auf dem Gerät nicht, was eine Software ist, die ganz woanders entwickelt wird. Und ihr sagt, ja, äh, habe ich aber so bei dir schon fertig gekauft, funktioniert jetzt nicht mehr. Äh, ich gebe dir das zurück und will mein Geld zurück haben. Das hat mit Fairness nichts zu tun. Und wenn das passiert, ist jetzt einmal, aber wenn das mehrere Male passieren würde, dann hätte ich schon längst gesagt, ich streike. Ich mache das nicht mehr mit. Das ist etwas, was ich nicht leisten kann und möchte. Das ist ein Risiko für Blinzeln auch, das ich überhaupt nicht leisten kann. Stellt euch mal vor, mehrere kaufen teure Geräte bei Blinzeln, lassen sich die alle mühsam fertig machen. Ich hänge da tagelang dran und arbeite das. Die Software, die ich dafür entwickelt habe, da hänge ich Jahre dran. Und äh, ihr sagt euch, ich habe jetzt irgendwas gefunden, was nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich schicke dir das Ding zurück. Wenn es nicht hinkriegst, möchte ich das Geld zurückhaben. Und das sind fünf, sechs auf einmal. Das gibt das Blinzelnkonto gar nicht her, weil wir das Geld schon wieder für die nächsten Teile ausgegeben haben. Da haben wir schon die nächsten Sachen eingekauft, um sie zu testen, um da wieder irgendwas Tolles draus zu bauen, was es noch nicht gibt für euch als sehbehinderte und blinde Anwender. Wenn das mehrere machen würden, würde ich, auf, würde ich Sebastian fragen, du, was haben wir, haben wir eigentlich noch auf dem Konto? Und dann würde er sagen, ja, so und so viel. Und ich sehe dann einfach, ja, fünf Leute wollen auf einmal ihren Rechner zurückhaben, weil irgendeine Software, auf die ich keinen Einfluss habe, nicht mehr geht. Äh, wir sind pleite. Blinzeln ist insolvent. Das wäre dann der Effekt, der dabei entstehen würde. Also, ihr müsst mir eine Verlässlichkeit geben, dass, wenn ihr ein Blinzelngerät haben möchtet, dass ich euch helfe, und dass ihr davon ausgehen könnt, dass das, was ihr auf anderen Geräten kommt, bekommt, das geht da sowieso. Also ihr bekommt einen funktionsfähigen Computer mit einem funktionsfähigen Windows-System drauf. Selbstverständlich. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ihr bekommt sogar viel mehr. Ihr bekommt ein weiteres Windows-System drauf und eine, ein Sicherungssystem, mit dem ihr einfach schnell und einfach mit ein, zwei Tasten drücken, das ganze komplette Ding sichern könnt und auch in ein anderes System widersprechend hineinstarten könnt und es wiederherstellen könnt. Schon allein, dass ihr mehrere unterschiedliche Betriebssysteme starten könnt, ist ein Ding. Schon allein, dass ihr im Fall von einem Nano-Computer einfach irgendeinen Molino USB-Stick da reinstecken könnt und könnt davon das ganze Geschütz starten, ist ein Ding. Und das sind alles die Vorteile, das ist doch cool, dass wir die haben und die hätte ich nicht machen können, wenn ihr mich nicht unterstützen würdet. Aber Unterstützung bedeutet eben, dass ich mich auch auf euch verlassen kann. Und das bedeutet, ihr versucht bitte nicht, mich für Dinge haftbar zu machen, worauf ich keinen Einfluss habe. Das ist ein Risiko, das gehe ich nicht ein. Das werde ich nicht eingehen. Und dann werde ich sagen, nee, dann lassen wir es sein. Wir haben zum Glück noch Blinzeln Connect im Bereich, da haben wir noch Kunden und Anwender. Das heißt, da kommen ein paar Einnahmen rein. Wir haben unsere Partner, unsere Blinzelnpartner. Die zahlen jeder einen Huni im Monat, damit sie ihre Werbung über die Blinzeln-Plattform verteilen können und auf sich aufmerksam machen können. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Zubehör verkaufen. Dann muss ich einfach sagen: Komplexe Geräte gibt es bei Blinzeln nicht mehr. Müssen wir aufhören. Lassen wir bleiben. Es geht dann nicht anders. Wenn ihr mich etwas auf etwas festnageln wollt, was ich überhaupt nicht beeinflussen kann, dann ist das ein Risiko, das ich nicht tragen kann, weil ich nicht zaubern kann. So, ich bin mir nicht ganz sicher. Hatte der noch der Anwender noch weitere Probleme? hat irgendwas erzählt, dass er versucht hat, auf dem virtuellen Computer ähm, auf das C-Laufwerk irgendwie was Wie geht das eigentlich? Fällt mir jetzt erst auf. Er hatte mir irgendwie was erzählt, Vorher schon, dass er auf das C-Laufwerk im virtuellen Computer etwas drauf kopieren wollte und hat dann die Meldung bekommen, dass Laufwerk sei schreibgeschützt. Aber wie kann das angehen, wenn er mir hinterher sagt, dass der virtuelle Computer gar nicht startet? Ach, das ist auch schon wieder so ein Rätsel. Aber ich mache mir da gar keinen Kopf drum. Ich warte ab, das Gerät werde ich wohl zurückbekommen und dann gucke ich mir das an, was, da, was er damit hat. Und dann prüfe ich das alles nach. Ich werde das auch aufzeichnen. Mal gucken, entweder mache ich das hier im Podcast, dass ihr alle mithören könnt, ähm, wie es denn funktioniert. Und ich kann dann auch was dazu sagen, was ich getan habe, damit es wieder funktioniert. Ähm, oder ich mache das für ihn in der Sprachnachricht oder so. Also, ich tue alles für euch. Aber in dem Moment, wo ihr sagt, du bist auch haftbar für alles, was ich für euch, für euch tue, sozusagen, da muss ich sagen, Ne, dann hört's auf. Ich fühle mich verantwortlich für die Software, die ich entwickelt habe, die Programme, die ich programmiere, aber dadurch, dass ich euch die ganzen Funktionen ständig kostenlos zur Verfügung stelle, muss ich auch hier sagen, wenn da was dabei ist, was da nicht funktioniert bei euch, ich versuche dann nochmal irgendwie dazwischen zu kommen, irgendwann zeitlich, dass ich das nochmal versuche, entweder nachzubessern oder ähnlich neu zu programmieren damit ihr die Funktion habt. Ich weiß ja, dass ihr das gerne hättet. Und deswegen bemühe ich mich auch drum, euch zu helfen, dass ihr das dann bekommt. Ich habe das immer wieder, dass ihr mir Dinge nennt, die ihr gerne hättet. Und ich setze mich dran und programmiere euch das. Für einzelne Anwender. Das ist nichts, wo ich sagen kann, ich programmiere das und jetzt können da alle was ganz Tolles mit anfangen, sondern für den einzelnen Anwender. Ich habe dann hier zum Beispiel vielleicht mal ein Anwender, der sagt, ich würde mein System gern automatisch im Hintergrund im, per Intervall regelmäßig sichern lassen, dass ich mit dem ganzen Sicherungskram überhaupt nichts zu tun habe. Das programmiere ich dem. Ob das irgendein anderer dann noch gebrauchen kann, das weiß ich nicht, interessiert mich auch gar nicht. Ich mache das dann fertig. Das, auch das kann ich nicht sofort machen, weil ich nicht hexen kann. Ich kann mich nicht zehnfachen und ähm, alles gleichzeitig machen, aber das wird irgendwann fertig werden. Das ist in Entwicklung. Da bastel ich dran, bin zu wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, drei Vierteln fertig. Fehlt also nur noch ein bisschen, dann ist das auch fertig. Ähm, ganz viele andere Dinge, um die ich mich auch kümmere, die als Software einfach so zu euch kommt. Und wenn da irgendwas nicht geht, dann möchte ich von euch nicht hören, ähm, du bist aber haftbar dafür und äh, ich gebe dir das ganze Gerät samt deiner Software, die bei mir nicht funktioniert, zurück. Sondern möchte ich eigentlich nur wissen, es funktioniert gerade nicht. Und dann sage ich euch, es ist in Ordnung, habe ich registriert, ich schaue mal, ob das bei anderen vielleicht auch nicht funktioniert. Und wenn das bei mehreren nicht funktioniert, dann müssen wir nochmal gucken, vielleicht finde ich ja den Fehler. Und wenn nicht, muss ich da nochmal dran gehen irgendwann und programmiere das neu. Aber bitte nagelt mich nicht darauf fest und sagt mir, diese eine Funktion von Hunderten geht jetzt bei mir nicht. Jetzt gebe ich aber das ganze Gerät zurück und will mein Geld zurück haben. Da schüttel ich dann mit dem Kopf, das geht so nicht. Und für Software, die ich gar nicht programmiert habe, schon gleich gar nicht, habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Das könnt ihr nicht machen. Es ist wirklich grob unfair. Was ihr machen könnt und machen sollt ist, der Rechner ist defekt. Da ist ein Defekt drin, der ist kaputt. Da ist irgendetwas, was nicht geht. Arbeitsspeicher ist kaputt, Prozessor ist kaputt, Lüfter ist kaputt. Ähm, SSD ist kaputt. Also irgendwas an diesem Rechner ist hardwareseitig kaputt. Das könnt ihr auch selbst nachprüfen. Ich habe euch eben erzählt, ihr habt mehrere Betriebssysteme darauf. Beispielsweise, wenn jetzt dieser Anwender sagt, seine Klinkenbuchse geht nicht und er meint, das ist ein hardware effekt kann ich zu 99% sagen, wird keiner sein. Dann kann ich ihm aber sagen, du hast ja mehrere Betriebssysteme da drauf. Du hast ja ein Multiboot-System. Starte doch mal die Multiboot-Systemauswahl. Wechsel in eine V2-Arbeitsplatzumgebung, also in irgendein anderes System. Starte den Rechner neu und dann prüfe mal nach, ob da auch die Klinkenbuchse nicht geht, der Klinkenanschluss. Aber das kann ich eigentlich auch nur ihm sagen, wenn er sicherstellen kann, dass er die richtige Buchse auch ausgewählt hat. Denn auch im zweiten System kann ja vorkommen, dass Windows dann sagt, im Klinkenanschluss finde ich gerade nichts drinne. Ich wechsle mal den Audioanschluss beispielsweise zur HDMI rüber und er steckt jetzt den Klinkenstecker da wieder rein und Windows registriert das nicht, schaltet nicht rüber auf die Klinken, auf den Klinkenanschluss. Warum auch immer? Er sagt mir, du, ich habe das zweite System gestartet, kommt auch nichts im Kopfhörer. Also ihr müsst, ich muss sicher sein, ihr habt den, ihr könnt den richtigen Audiokanal auswählen, das richtige Audioausgabegerät einfach alle mal durchprobieren, die da drin sind. Das sind ja nicht 20 Stück, sondern allenfalls zwei oder drei, die mal eben aus durchprobieren. Ersten Anschluss ausprobieren, gucken, kommt was im Klinkenanschluss. Wenn nicht, zweiten Anschluss durchprobieren, kommt was im Klinkenanschluss. Wenn nicht, dritten Anschluss durchprobieren, kommt jetzt was im Klinkenanschluss. Dann wisst ihr auch, wie das Gerät heißt, das für einen Klinkenanschluss zuständig ist. So, und wenn, ihr, wenn wir das sichergestellt haben, dass ihr den Klinkenanschluss wechseln könnt, also zum Klinkenanschluss wechseln könnt, und da kommt immer noch nichts. Dann können wir von mir aus dann durchgehen, nochmal ins andere Betriebssystem gehen. Da probiert ihr es auch nochmal aus. Und wenn es da auch nicht geht, dann sind wir der Sache tatsächlich näher. Dann könnte es sein, dass es ein Hardware-Defekt ist. Und dann ist es sowieso egal. Ihr habt Garantie auf die Geräte. Wenn da Hardware-seitig was kaputt ist, dann tausche ich euch das aus. Bis hin zum komplett neuen Gerät. Und glaubt man nicht, dass das äh, noch nie passiert ist. Habe ich schon gemacht. Ein Gerät, was eigentlich nicht wirklich defekt ist. Das hätte man... Ähm, reparieren können, so wie ich es mal nennen. Aber ich habe einfach gewusst, das dauert lange. Ich kaufe einen neuen Rechner. Also ich habe dann komplett neue Kiste zusammengebaut und eingerichtet. Damit ihr das bekommt. Und zwar schneller bekommt. Also ich tue wirklich so viel. Und wenn dann sowas kommt, so eine Bemerkung, die ihr eigentlich so beiläufig meint, du haftest jetzt dafür und ich will mein Geld zurück, wenn die Software darauf nicht funktioniert, die du nicht programmiert hast aber mir ja mitgeliefert hast, nett wie ich bin, habe ich euch das eingerichtet und mit ähm, ausgeliefert. Und ihr sagt mir ja, die muss aber auch funktionieren, sonst kriegst du das ganze Gerät zurück. Da muss ich sagen, hättest mir das nicht vorher sagen können, dann hätten wir uns die ganze Arbeit bis dahin ja sparen können. Dann hätte ich gar nicht erst angefangen, das Gerät zu bauen und einzurichten, weil ich das gar nicht garantieren kann, da kann ich mich kann ich mich nicht haftbar für machen. Das wäre ja der absolute Wahnsinn, wenn ich sowas anfangen würde. Wenn ihr meint, ihr kriegt das irgendwo anders im Handel, dann fragt den anderen Händler mal. Geht mal zum Handel und sagt, du, wenn ich deine Software drauf installiere oder du hast mir schon ganz viel Software drauf installiert und irgendwas geht da nicht, auch später nachträglich, wenn da irgendwie ein Update von Windows oder so, so kommt und das geht nicht plötzlich nicht mehr, kann ich dann das Gerät zu dir rückgeben und krieg mein Geld zurück? Wenn der euch sagt, ja, ist doch gar kein Problem, dann hat er gelogen, dann hofft er einfach nur, dass das lang genug dauert und er dann euch sagen kann, wieso, Garantiegewährleistung ist doch längst vorbei. Das macht kein Händler. Wie soll er auch? Das ist ein unkalkulierbares Risiko. Damit würde er sein ganzes Unternehmen komplett jederzeit ähm, ja in Gefahr bringen. Das, er kann muss jederzeit damit rechnen, dass irgendwas nicht geht. Alle plötzlich ihre Geräte zurückgeben wollen, ihr Geld zurückhaben wollen und er sagt, ja, dann war es das jetzt. Dann habe ich jetzt einen Haufen Schulden, weil ich jetzt keine GmbH habe, die nur bis ähm, bis zur Grenze eben hin ähm, haftbar ist, sondern ich bin Privatunternehmer, ähm, hafte mit meinem kompletten äh, Eigentum, das ich selbst habe, also auch wenn ich ein Eigentumshaus habe oder sowas, da hafte ich dann mit, weil alle plötzlich sagen, wir wollen unsere Geräte wieder haben, weil irgendeine Funktion jetzt, irgendeine softwareseitige Funktion auf einmal nicht mehr funktioniert. Das ist ein Risiko, das macht kein Mensch, das ist absoluter Wahnsinn, wäre das. Und ich kann das auch nicht leisten, schon gleich gar nicht. Also, Denkt ein bisschen mit, denkt ein bisschen nach. Lasst uns Probleme, wenn sie auftauchen, gemeinsam zu lösen. Und ähm, bindet mir keinen Strick daraus, wenn mal ein Problem auftaucht, das ich gar nicht lösen kann. In diesem Fall. Ich bin jetzt schon ganz sicher, dass ich das XP-Problem, dass der NVDA auf dem virtuellen XP-Rechner nicht mehr läuft. Das werde ich nicht lösen können. Da bin ich mir ganz sicher. Da müssen wir hoffen, dass irgendwann mal ein Update von VirtualBox kommt. Das müsstet ihr dann aber auch installieren und dann müssen wir hoffen, dass es dann wieder geht, dass der Fehler behoben ist. Oder aber ihr probiert einfach mal einen anderen Screenreader drauf zu installieren, weil es sehr wahrscheinlich ein Problem ist zwischen Screenreader und der virtuellen Hardware, der Audio-Hardware da drin in Windows XP. Gut, ich glaube jetzt haben wir es so ziemlich durch. Ich wollte da nochmal sehr intensiv drauf eingehen, damit ihr wisst, was habt ihr eigentlich für... Erwartungshaltungen für Ansprüche, was ist realistisch und was ist einfach vollkommen unrealistisch. Wo kann ich oder wo darf ich einfach nicht sagen, es äh, ist alles kein Problem und und ist überhaupt kein Thema und natürlich hafte ich dafür, das geht nicht. Das kann ich nicht leisten. Ich kann es nicht leisten, hunderte von Programmen, täglich durchzuackern, ob die alle in der aktuellen Version sind, ob alle fehlerfrei funktionieren. Das müsste ich nach jedem einzelnen Windows-Update, müsste ich alle hunderte Programme durchforsten. Plus ihr installiert ja selbst auch noch Programme. Also es kann auch von dort aus irgendwas hereingetragen werden, was mit irgendeinem anderen Programm, was schon drauf ist, kollidiert. Ihr arbeitet in einer anderen Umgebung. Ihr habt ein anderes WLAN-Netzwerk, ein anderes LAN, einen anderen Router. Vielleicht blockiert ihr irgendwelche Ports und irgendwas funktioniert deswegen nicht. Habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Und äh, somit kann ich dafür natürlich auch keine Gewährleistung oder Garantie übernehmen. Das, was ich tun kann, ist euch helfen, 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 helfen. So lange, bis wir es hinkriegen. Ihr müsst das mitmachen. Das ist mir klar. Das ist vielleicht manchmal unbequem, dass ihr da jetzt selbst auch noch schauen müsst. Aber seht's mal anders. Wenn ihr woanders einen Rechner kauft, ähm, hättet ihr die Funktion gar nicht, die jetzt vielleicht in dem Moment nicht funktioniert. Ähm... Dann müsste man eigentlich sagen, wenn der virtuelle Computer bei dir auf dem Blinzelngerät nicht ne, äh, geht, dann lösch ihn. Du hättest ihn auf keinem anderen Computer, den du weltweit irgendwo gekauft hättest, hättest du diesen virtuellen Computer nie drauf gehabt. Dann lösch ihn runter. Wenn der einen Fehler macht, lösch ihn runter. Wenn du es nicht schaffst, äh, diesen Fehler zu beheben, mit meiner Hilfe oder spätestens dann, wenn ich ähm, sage, ja, lass es das so machen, schick mal das Ding zurück und ich versuche dir, den Fehler zu beheben. Aber in dem Moment, wo ihr sagt, das ist aber die Bedingung, dass ich das Gerät bei Blinzeln kaufe, muss ich sagen, nein, dann ist Schluss, dann ist Feierabend. Das geht nicht. Das kann ich nicht leisten und das will ich auch nicht leisten. Das ist ein Risiko, das können wir nicht tragen. Das kann keiner. Ihr macht mich haftbar für Dinge, die außerhalb meines Einflussbereiches sind. So. Und wenn euch das wichtig ist, dass das geht, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ähm, der virtuelle Computer, das ist der Grund, warum ich mir eigentlich ein Blinzelngerät kaufen möchte, bitte ähm, achte gezielt darauf, dass genau das möglichst funktioniert. Dann kann ich das alles nochmal zusätzlich, ich prüfe sowieso schon alles durch, kann das alles nochmal zusätzlich x-fach durchprobieren. Dann mache ich einen Belastungstest notfalls von diesem virtuellen Computer. Das heißt, der wird gestartet. Ähm, es werden darin Programme automatisiert, gespart, gestartet, ähm, Dinge bedient, äh, wieder äh, ähm, beendet, der virtuelle Computer wieder heruntergefahren, wieder neu gestartet und so weiter, auch mehrere zeitgleich. Also ich habe hier Möglichkeiten durch Makro, Makros, die ich laufen lassen kann, Belastungstests zu machen. Und wenn ich dann sage, okay, das ist jetzt einfach mal eine Viertelstunde einfach komplett durchgelaufen, Prozessor ist bis zum Anschlag am Glühen gewesen, aber es hat keinen Fehler geschmissen, es ist alles gelaufen. Das kann ich dann extra nochmal machen, wenn ihr sagt, das ist das Wichtigste. Deswegen kaufe ich dieses Gerät jetzt bei Blinzeln. Dann kann ich das machen. Aber selbst da, ich kann es euch immer noch nicht garantieren. Ich kann bloß euch versprechen, ich tue alles, was ich tun kann, damit das, was euch extrem wichtig ist, damit das wirklich läuft. Das tue ich auch. Das tue ich auch bei diesem Anwender. Ich habe ja gesagt, schickt zurück. Ich gucke das durch und versuche alles, damit das läuft. Aber haftbar bin ich nicht dafür. So, und äh, wenn ihr euch sagt, ich möchte aber, dass der Kurt dafür haftbar ist, dann kauft kein Gerät bei Blinzeln. Weil das kann ich nicht leisten, das will ich nicht leisten. Lasst es sein. Ich habe da nichts von. Ihr ähm, drückt ein Risiko auf mich ab, das ich übernehmen soll ähm, für euch, ohne dass ich da irgend, irgendeinen Vorteil davon habe. Also ich habe da gar nichts von. Warum soll ich für andere Menschen ein Risiko übernehmen. Das mache ich nicht. Ich helfe euch, ich richte euch das alles ein, ihr habt unzählige Funktionen, die ihr bei keinem anderen Gerät bekommt, wenn irgendwas nicht ist. Ähm, versucht möglichst nicht sauer mit mir umzugehen, damit ich auch nett und hilfsbereit euch gegenüber bleiben kann. Wenn mich jemand, ähm, das hat dieser Anwender nicht getan, will ich ausdrücklich mal dazu sagen, aber wenn mich jemand anmotzt oder sowas, ähm, wie soll ich denn dann nett und freundlich bleiben? Also ihr verschlechtert in dem Moment logischerweise komplett meine Laune, wenn ihr mich irgendwie anbelafft für etwas, was ich gar nicht kann, wofür ich nichts kann. Ähm, dann sehe ich auch nicht ein, dass ich dann nett und freundlich bleibe. Und das ist dann keine Zusammenarbeit mehr, die noch Spaß macht, weder für die eine noch für die andere Seite. Seht mich als Freund, als Partner, der bereit ist, und zwar immer bereit ist, euch zu helfen. Dafür bin ich da. Und wenn der Rechner-Hardware-seitig funktioniert, dass Windows darauf startet und läuft, ihr eure Lieblingsprogramme darauf installieren könnt und benutzen könnt und so weiter, dann ist das rein rechtlich alles vom Tisch. Dann funktioniert alles genau so, wie es funktionieren soll. Alles, was zusätzlich drauf ist, bekommt ihr nirgendwo irgendeine Gewährleistung oder irgendeine Garantie darauf. Und das ist ganz normaler Standard, ähm, egal wo auf der Welt. Es wird keiner übernehmen. So, ich weiß, ich wiederhole mich und das ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass ich euch da mal gezielt darauf hinweise. Irgendwas, aber wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal. Da war es, glaube ich, ein anderer andere Auslöser irgendwie wegen dieser Geschichte da mit den veralteten Porti-Programmen. Aber ich muss das so explizit erwähnen, weil ich gar keine Lust habe. Ich möchte nicht unter diesen Bedingungen für andere Menschen arbeiten. In dem Moment, wo andere mir sagen, du bist jetzt aber dafür zuständig, du bist dafür haftbar, warum funktioniert das nicht, bei mir klebt das nicht, ich will mein Gerät loswerden, zurückgeben, will mein Geld zurück, das macht keinen Spaß, weil da schon mehrere Tage Arbeit reingegangen sind. Ich habe mir für euch mehrere Tage Arbeit gemacht, um euch Dinge möglich zu machen, die ihr bei keinem anderen Gerät bekommt. Und selbst wenn einzelne Funktionen dann nicht gehen, habt ihr immer noch hunderte von Dingen, die darauf sind und die ihr benutzen könnt, die ihr auf anderen Geräten nicht habt. Und es kommen ständig neue Funktionen hinzu, die ihr auch alle kostenlos dazu bekommt, die ihr auf anderen Geräten nicht bekommt. Also bitte, geht vernünftig mit mir um, damit ich vernünftig mit euch arbeiten kann. Das ist mein Appell und das ist wichtig. Weil ich habe keine Lust, mich den Tag über zu ärgern, über irgendeine blöde Bemerkung oder über irgendjemanden, der pampig mit mir umgegangen ist oder jemand, der meint, er hätte irgendwie ein Recht darauf, auf irgendetwas, wo ich noch nicht mal einen Einfluss drauf hätte oder sowas. Ich will unter diesen Bedingungen nicht arbeiten. Ich muss nicht arbeiten bei Blinzeln und dann lasse ich es auch bleiben. Ähm, ich mache das wirklich gerne, weil ich denke, wir können tolle Dinge hinbekommen. Wir können... Sachen umsetzen, die man woanders nicht bekommt, die man unter anderen Umständen überhaupt nicht kriegen kann. Und das setzt voraus, dass ich einfach Lust habe zu arbeiten. Ich möchte einfach mit Spaß und Freude dabei sein und arbeiten, für euch. Neue Dinge auch entwickeln und so weiter und so fort. Und wenn was nicht läuft, das kann passieren. Bei so komplexen Systemen kann das vorkommen und äh, dann helfe ich euch. Und wenn ihr euch selbst nicht helfen könnt mit meiner Hilfe, dann sage ich dann schon irgendwann, du, das hat ja wohl keinen Zweck, du kommst da so alleine nicht klar, schick das Ding zurück. Es ist zwar eigentlich doof, jeder Versandwerk ist ein erneutes Risiko, Paket kann verloren gehen, Paket kann kaputt gehen, Gerät darin kann mit kaputt gehen oder verloren gehen, alles scheiße. So viele Arbeit, wie da, wie da drin steckt, ist das ein großes, hohes Risiko. Plus, ihr seid das Gerät mehrere Tage los, ich habe es mehrere Tage hier, muss mich wieder drum kümmern. In der Zeit kann ich wieder was anderes nicht tun. Das ist alles blöd für beide Seiten, aber ist für mich gar keine Frage. Ich werde euch das dann versuchen, ich werde euch versuchen dann zu helfen und das hinzukriegen. Aber nicht mit dem Versprechen, dass ich das zu 100% kann, sondern mit dem Versprechen, ich tue alles und wir werden es wahrscheinlich nahe 100% auch hinbekommen. Ich sage mir eigentlich immer, man hat jedes Problem gelöst. Auch dieses XP-Problem würde ich lösen können. Wie? Ganz einfach, neue XP-Maschine, komplett neu aufsetzen, neu installieren, keine Ahnung, vielleicht mal anders versucht zu installieren. Ähm, jetzt würde man, glaube ich, die XP-Updates gar nicht mehr kriegen. Ich weiß, ich glaube, ich habe schon ewig kein XP mehr installiert. Ich glaube, die Updates gibt es gar nicht mehr. Kann schon sein, dass nur durch die Windows XP-Updates, die man jetzt gar nicht mehr kriegen kann, dieser Fehler nicht mehr auftritt. Ein anderes NVDA dann wieder da hinein installieren in die saubere Windows-Umgebung und so weiter. Also ich würde einfach nochmal ganz neu von vorne anfangen. Und die Chancen wären ja nicht komplett verkehrt, dass es dann vielleicht sogar funktioniert. Aber ich weiß einfach, damit habe ich dann auch nochmal wieder einen Tag zu tun und noch länger. Und deswegen will ich das nicht. Das ist ein virtueller Computer, ich nehme da kein Geld für. Früher hat Blinzeln für die virtuellen Computer, für jeden einzelnen virtuellen Computer 49 Euro extra berechnet. Wenn ihr einen virtuellen XP-Computer haben wolltet, habt ihr 49 Euro bezahlt. Wenn ihr einen virtuellen Windows 7 Computer haben wollt, habt ihr nochmal 49 Euro bezahlt. Und da hätte es vielleicht auch schon anders ausgesehen. Da hätte ich gesagt, ist in Ordnung, ich mache dir mal eine neue XP-Maschine, damit wir eine Chance haben, damit auch der NVDA da wieder drauf funktioniert. Aber nicht, wenn ich euch die Dinger einfach so kostenlos mit in das Komplettpaket mit hineingieße. Dann will ich das nicht. Weil ich so viel Arbeit habe, dass ich mich mit einer alten XP-Maschine dann nicht mehr aufhalten will. So. Ja, es ist nicht so einfach mit euch. Und ihr habt es auch nicht einfach mit mir. Ich sehe das ein. Das ist das Problem, dass ihr bei den Blinzengeräten erfahrt und merkt und wisst, was alles damit geht gehen kann. Und dadurch schraubt ihr natürlich eure Erwartungen extrem hoch an diese Geräte. Und wenn dann irgendetwas so nicht funktioniert, wie ihr gedachtet, dass es ja eigentlich funktionieren müsste, dann seid ihr damit natürlich auch enttäuscht. Und ähm, ich kann dann nur versuchen, euch dabei zu helfen, das wieder hinzukriegen. Ähm, aber es gibt eben manche Dinge, da kann ich nicht helfen, weil ich da nicht Zugriff habe. Ich kann da nicht eingreifen. Ich kann die Software anderer Entwickler nicht beeinflussen. Ich komme in deren Sourcecode nicht hinein. Ich kann da nichts programmieren, korrigieren. Wenn da ein Fehler auftaucht, dann ist der da drin. Dann müssen wir warten, bis dieser Entwickler den ausmerzt. Und das ist bei allem so. Bei jeder Software, die ihr darauf installiert. Der Unterschied ist nur, dass ich euch das schon installiert habe und fertig eingerichtet habe. Das ist der einzige Unterschied. Könntet ihr euch genauso gut selbst installieren und einrichten. Ihr hättet den gleichen Fehler. Gut. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr skeptisch seid, kauft lieber keine Geräte. Wir sind in der guten, glücklichen Situation, dass wir bei Blinzen keine Geräte verkaufen müssen. Und äh, wenn eure Erwartungshaltung einfach unrealistisch ist, dann lasst es dann wirklich lieber bleiben, als hinterher zu sagen, ähm, von den hunderten Funktionen geht jetzt hier eine nicht und deswegen will ich das ganze Gerät gleich komplett zurückgeben. Dann muss ich sagen, das geht nicht. Unter den Bedingungen möchte ich nicht mit euch arbeiten. Bis zum nächsten Irgendwasser und ähm, geht davon aus, ich bin da, ich helfe euch an Sonn- und Feiertagen. Äh, Urlaub gibt es sowieso nicht, ist alles nicht schlimm, mache ich gerne. Ähm, ich habe euch ja gesagt, ich habe da auch Vorteile durch. Ich darf Entwicklung vorantreiben, ich darf äußerst kreativ arbeiten, mir Dinge neu, komplett neu ausdenken. Ich darf Software entwickeln, die es so vielleicht noch nie gab. Ähm... Wir haben die Blinzeln-Plattform finanziell, äh, dass sie ähm, finanziert ist. Ähm, wenn ich zum Beispiel meine, ich brauche ein neues iPhone und unser Blinzeln-Konto gibt das zufällig gerade mal her, dann kann ich sagen, okay, das iPhone, wofür benutze ich das? 90% des Tages für Blinzeln, also kauft das vom Blinzeln-Konto. Äh, das heißt, das sind so die Vorteile, die ich von der ganzen Geschichte habe, dass ihr Geräte bei Blinzeln kauft. Und deswegen mache ich das gerne. Ich sehe das jetzt nicht so, dass ich da komplett bei hinten runterfalle und nur meine Zeit reinballere, sondern da habe ich auch Vorteile durch. Aber ich habe kein Gehalt oder irgendwie sowas. Und das bedeutet, es muss mir wenigstens Spaß machen. Es macht mir auch Spaß. Selbst dann, wenn bei euch irgendwas nicht funktioniert, macht es mir immer noch Spaß, um euch zu helfen. Aber in dem Moment werden ihr mit so einem ganz komischen Hintergrund irgendwie an mich herantritt und sagt, das muss doch funktionieren und warum geht das jetzt nicht und dann will ich alles zurückgeben und mein Geld zurückhaben, ähm, dann habe ich keine Lust mehr, dann macht mir das keinen Spaß. Und ihr habt auch nicht das Recht dazu. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Und äh, allen anderen, ähm, ich hoffe, dass das den meisten anderen so geht, weiterhin viel Spaß, viel Freude mit den Geräten. Und wenn was ist, meldet euch, ich helfe euch. Wir kriegen das schon hin. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.